0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Kochani, siądźmy. To jest dobry czas, amen? To jest dobry czas. Ja muszę wam przyznać, że mało jest takich momentów, o których teraz powiem. W moim życiu, ale jestem jednocześnie smutny i wesoły. Oczywiście zewnętrzne okoliczności na to nie wpływają, ale tak pozwolę sobie naszym językiem to powiedzieć, jestem smutny i wesoły. Wesoły z wiadomych powodów, a smutny z powodu tego, że musimy wyjechać na dwa, trzy tygodnie. Lecimy do Ekwadoru jutro z samego rana. Oczywiście nie jestem smutny, że jadę do rodziny. Jestem smutny dlatego, że wyjeżdżamy z kościoła, Razem z moją żoną, dziećmi i siostrą Sary, Ełgi, pakujemy się jutro z samego rana w samolot. Wylatujemy, bardzo długo nie byliśmy w Ekwadorze, więc wylatujemy z samego rana. Ja wracam po dwóch tygodniach, pastor Sara wróci po trzech tygodniach, czyli tydzień potem, ale wszyscy będziemy wspólnie na zakończeniu now school, także wszystko jest dobrze. W międzyczasie oczywiście Kościół tym bardziej będzie się rozwijał i działał. Nie ma, nie ma głównych pastorów, ale są nasi cudowni pastorzy Dawid i Noemi, którzy będą sprawować tu pieczę, plus wielu, wielu innych z was, którzy... Tak naprawdę moim marzeniem jest, że kiedy główny pastor wyjeżdża z kościoła, kościół tego nie zauważa, oprócz tego, że tęskni. Wierzę, że tak powinny funkcjonować kościoły, że kiedy główni przywódcy wyjeżdżają, kościół nie doznaje żadnej straty. Amen. Dlatego, że jest... Tylu ludzi, którzy dalej to pociągną, dalej to wezmą, dalej to popchają. I wtedy to jest piękne, kiedy Kościół nie musi opierać się na dwóch, trzech osobach. I wierzę, że do tego chcemy zmierzać, aby stanął tutaj Kościół, pięciorakiej służby, który będzie mógł działać nawet jak trzech głównych pastorów. Trzy główne małżeństwa wyjadą to i tak nikt nie odczuje straty, bo Duch Święty będzie mógł się poruszać przez inne narzędzie. Amen? Amen. Więc słuchajcie, tym bardziej, to jest moje marzenie, tym bardziej, tym bardziej nie możecie sobie pozwolić, aby przez te dwa, trzy tygodnie nie przychodzić do kościoła. Na wszystkie spotkania, wspólnie, tworzymy to. Ja będę online na wszystkim, co się dzieje. Będę słuchał, będę twarzał a nawet jak coś nie będzie transmitowane, to zadzwonię, ktoś położy telefon na kazalnicę, będę słuchał, bo nie jestem w stanie się oderwać. Dlatego to był ten powód drugi, dla którego jestem smutny. Jednocześnie jestem wesoły, bo Boże Duch jest z nami, jest super, ale... Wyjeżdżamy i na chwilę musimy zniknąć, ale to, mieć nadzieję, te 14 dni szybko mije. I będziemy się widzieć ponownie. Słuchajcie, wiem, że część z was została po Now i cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że wrócicie po tym weekendzie do swoich miast, do swoich kościołów. Przywieziecie coś nowego po raz kolejny, coś świeżego. Będziecie zachętą dla kościoła. Chcę wam powiedzieć coś takiego. Kamil i Kasia Osieczko to, są, to jest małżeństwo, które które jest u nas w kościele. Kamil jest całym koordynatorem live streama. Tak tylko wprowadzam, kim oni są, ale byłem u nich w domu razem z moją żoną i znalazłem taki napis. Ja oczywiście go przekręcę, ale sens tej wypowiedzi będzie taki sam. Na ścianie mieli taki, taki obraz z napisem, że jeżeli nie jesteś w stanie o kimś powiedzieć coś dobrego, to się zamknij. Jeżeli masz coś o kimś mówić, to mów tylko dobrze. Jeżeli masz o kimś mówić cokolwiek innego niż dobrze, to już lepiej nic nie mów. I chcę powiedzieć, że dobrze jest być taką przyjemną wonią, gdzie dokądkolwiek, dokądkolwiek idziesz, jesteś zbudowaniem. Nie jesteś, nie jesteś kojarzony z narzekaczem, nie jesteś kojarzony z, z kwasem, z goryczą, ale ktoś powie, o zobacz, no jest smutno, ale za pięć minut przyjdzie ten i tamten, będzie zaraz się działo, jakaś dobra woń wejdzie zaraz do, do kościoła, jakaś dobra woń zaraz wejdzie do domu. Wiecie, kiedy, kiedy przychodzimy, w szczególności po takim wydarzeniu jak Now School, kiedy wasi pastorzy, wasze kościoły wiedzą, że uczestniczycie w tym od wielu miesięcy, dobrze jest wrócić i być dobrym świadectwem. Nie tego, co się dzieje na Now School, ale w swoim życiu reprezentując Bożego, Boże Królestwo. Man. Więc dzisiaj, słuchajcie, poruszamy się dalej. Tak jak powiedziałem kiedyś, nie ma żadnego przesłania, w kościele lokalnym, albo nie powinno być, żadnego przesłania, które jest totalnie oderwane od całości i wprowadza więcej zamieszania niż niż, takiego kolektywu. Dlatego, że za dużo jest rozłamów, za dużo jest zadym, za dużo jest podziałów, aby dotykać kolejnych rzeczy, które nas podzielą. To nie znaczy iść na kompromis i nie dotykać trudnych tematów. Ale kiedyś ktoś zadał mi mądre pytanie, Jakub, jak to jest, kiedy zapraszacie gości, czy czy, ogólną zasadę mnie ktoś zapytał, czy to jest tak, że wy jak zapraszacie gości, to mówicie im, co mają powiedzieć, czego nie mają powiedzieć? Ja mówię, no słuchaj, no zgadnij. Zgadnij. Słuchając nas od kilku lat, zgadnij. Myślisz, że ja przychodzę do kogoś i mówię, słuchaj, jest taka sprawa. Nie możesz mówić o tych siedmiu rzeczach. Nie możesz o tym mówić, błagam, Zapewnij mnie, podpisz tu papier, że nie powiesz o tym. Jak nie powiesz, to my wtedy cię wpuścimy. Wiecie, poddajemy pod prowadzenie Ducha Świętego i wierzymy za każdym razem, za każdym razem, że kiedy Duch Święty prowadzi swoich ludzi, to Duch Święty nie prowadzi do rozłamów. Duch Święty chce wprowadzić do tego, abyśmy byli jedno w Nim. Wiecie, dzisiaj jest wiele kościołów na całym świecie, wiele denominacji, wiele różnych wyznań i mógłby ktoś zadać pytanie, gdzie jest prawda? Gdzie kto ma rację? Słuchajcie, jeżeli będziemy ścigać prawdę jako jako doktrynę, nigdy jej nie dogonimy. Ale jeżeli będziemy szukać prawdy jako osoby, którą jest Jezus Chrystus, jest szansa na spotkanie się w większym gronie. Nie mówię tu, że mamy iść na kompromis w podstawowych zasadach wiary, Nie, jestem za tym, aby bronić podstawowych zasad wiary. Ale chcę powiedzieć, że każdy z nas ma jakieś tam inne postrzeganie świata. Każdy z nas ma inny pogląd na sprawę. Każdy z nas ma inny pogląd na sytuację. Kiedyś dostałem zaproszenie, przekręcę to słowo, musicie mi pomóc, do radia, które które, prowadzi wywiady z ludźmi, którzy się zajmują spirytualizmem. spirytualizmem. Rozumiecie? Dostaje zaproszenie do radia, w którym zajmują się spirytualizmem. Czyli wchodzą co wywiad różni ludzie, którzy na przykład opowiadają, że tam w mocy takiej i takiej robią takie rzeczy. Zaraz przyjdzie ktoś, kto tam medytując dostaje się do jakichś duchowych mocy. Inni tam zapraszani są z jakichś, wiecie, tam różnych, przeróżnych wyzwań, wyznań. New Age'y i tak dalej. I zapraszają mnie na to. I teraz musisz odpowiedzieć tak lub nie. I teraz pierwsze co o to myślisz sobie nie no, gdzie? Ja tam w życiu. Przecież ta świętość w takim, w takim chlewiku, no rozumiecie, no nie ma szans. Nie, nie pójdę tam. Ale później sobie powiedziałem, zaraz, zaraz, zaraz. Jezus nie przyszedł do zdrowych. Jezus przyszedł do tych, którzy potrzebują lekarza. Więc ja sobie powiedziałem, na pewno oni potrzebują lekarza, bo jak słyszę Panią w wywiadzie, która mówi, że jak umrze, to będzie motylem, no to stwierdzam, że potrzebuje lekarza w postaci Jezusa Chrystusa, który jej pomoże poukładać to, że ona nie będzie motylem. I że jest duchem i że jest Bożym stworzeniem i że po śmierci jest albo akcja niebo, albo akcja piekło i nie ma opcji motyl na łące. Więc wierzę, że oni potrzebują lekarza, Więc pomyślałem sobie, pójdę, pojadę i pojechałem. Pojechałem i mało tego, w przerwie tych nagrań, tam było tak, ja nie chcę mówić co, jak i gdzie i nazwisk, to łatwo w sumie sprawdzić, ale bez sensu. Wiecie, pomyśl sobie, co musi czuć operator kamery na każdym wywiadzie, kiedy słyszy te wszystkie szaleństwa. To można zwariować, można skończyć w psychiatryku. I ja akurat wszedłem do jego kanciapy, w której było centrum dowodzenia. Tam stały masy pustych butelek po winie. On powiedział, że nie jest w stanie na trzeźwo tego wszystkiego słuchać. I przygotował się także na mój wywiad i pokazał, że już pół butelki jest zrobione. Ale spotkaliśmy się w toaletach i powiedział mi ty Dobre to jest. Dobre jest to, co ty mówisz. Ja mówię, słuchaj, ja ci dam jeszcze książeczkę w prezencie. Może cię coś trafi. Wiesz, jaka jest różnica między wszystkimi innymi dziwnymi rzeczami duchowymi a rzeczami, które reprezentują Boże Królestwo? W Bożym Królestwie działa Duch Święty, który w swojej mocy wyprowadza ludzi na wolność z tych więzień, do których weszli. Więc możesz sobie pomyśleć, Jaką mam siłę przebicia u takiego operatora kamery, który słucha co tydzień nowego pomysłu na życie? Co tydzień nowego pomysłu na życie po śmierci? Jakie ja, biedny chrześcijanin, mogę mieć przebicie i czym ja go przebiję? Posłuchaj, żadnym argumentem tego nie przebijesz. To, co go załatwi, to nawet nie ty. To Duch Święty. Ty otwierasz usta jako narzędzie. Mówisz przesłanie które w literze jest dla niego kolejną historią. Ale niespodzianka między tamtymi historiami, a tą jest taka, że ta, oprócz tego, że jest prawdziwa, to ma w sobie posiew mocy Ducha Świętego i kiedy człowiek tego słucha, Duch Święty w nim pracuje. I możesz nawet nie widzieć w tym momencie konkretnej przemiany, ale Biblia mówi, ziarno zostało zasiane. Ziarno zostało zasiane i pracuje. I może... Wiem, to to jest sytuacja, która jest tutaj regularnie, wiecie, to przez to miejsce przetoczyły się, już jestem w stanie powiedzieć, dziesiątki tysięcy ludzi. Przez tą salę. Łącznie. Razem. Jakbyśmy zebrali nie tych, którzy powtarzają się, czyli ktoś z was przyszedł sto razy i liczymy, że to jest sto osób, nie. Ale gdybyśmy mieli pewnego dnia możliwość zobaczyć, ilu ludzi przeszło, to jestem przekonany, to jest grubo powyżej dziesięciu tysięcy na pewno, a ile więcej, nie wiem, bo nie liczę. I teraz dostajemy wiele maili przez wiele lat z historiami po czasie. Wiele historii, które dostawałem personalnie były historiami przeprosin, które ktoś przychodził, osądził, nie zgadzał się, ale powiem Ci, co się stało. Ziarno zostało zasiane. I on już tu nigdy nie wrócił, bo mieszka w innym kraju. Był to tylko raz. Ale pisze wiadomość po dwóch latach. Wiesz co? Od tamtego dnia coś ze mną się stało. Coś we mnie pracowało. I nigdy już do was nie przyszedłem ponownie, ale chcę podziękować, bo przez tamten dzień, przez to, co wydarzyło się tamtego dnia, jestem nowonarodzony, ochrzczony Bożym duchem, jestem w wspólnocie takiej i takiej, w takim i takim mieście, w takim i takim kraju, idę ścieżką Bożą i rozpoznaję wyraźnie, że miało to początek wtedy, kiedy stałem o koniem i budowałem wokoło siebie mur bezpieczeństwa. Dlaczego? to jest normalne. Przychodzisz, jest nowe miejsce, jest nowy czas, jest nowe spotkanie i myślisz sobie, co oni ode mnie chcą. Jaki to jest klimat? Czy to może jakaś sekta? O co tu chodzi? Po co oni tutaj się zbierają? Dlaczego im tak zależy? Powiem Ci, dlaczego zależy. Jeżeli doświadczysz Jezusa, zależy Ci na Nim najbardziej, a w drugiej kolejności na wszystkich innych, którzy jeszcze tego Jezusa w swoim życiu nie doświadczyli. I to wtedy wyznacza ci decyzję w twoim życiu. Czy pójdziesz do danego miejsca, czy nie pójdziesz? Czy pójdziesz na rozmowę z kimś, czy nie pójdziesz? Czy poświęcisz komuś czas, czy nie poświęcisz? Pamiętam, że były momenty, w których których dostawałem kilka zaproszeń na dany jeden dzień. I teraz wybierz, gdzie jedziesz. Jak wybierzesz? Ilością ludzi? Nie. Po ludzku to jest analizowanie. Tam, gdzie cię bardziej lubią? Nie. I powiem wam, że był jeden szalony czas, kiedy miałem być w Kaliszu rano na spotkaniu. W Kaliszu. Mieszkając w Gołdapi. Gołda prawy górny róg. Kalisz, wiecie gdzie jest Kalisz? Środek Polski, centralnie tam, tak troszeczkę pod Warszawę w dół, no tak mniej więcej. Teraz posłuchajcie, co się dzieje. W Kaliszu mam być rano, następnego dnia. Z Gołdapi wyjeżdżasz, dzień wcześniej i plan jest, że jedziesz do Kalisza, nocujesz i rano jest spotkanie. I dostaję telefon albo wiadomość, nie pamiętam już jak to było, wiadomość, czy to na telefon, czy na Facebooka, że jest pewien człowiek w innym mieście, uważaj teraz, w Szczecinie i właśnie dzisiaj, teraz, wieczorem on jest w stanie agonalnym i nie wiadomo, czy dożyję do jutra i czy mogę przyjechać. myślę, Gołdap jest tam, Szczecin jest tam, Kalisz jest tam, ja mam być tu rano, następnego dnia. Jutro mam być tu, jestem teraz tam. Jak ja mam zdążyć być tam na rano, jak oni chcą, żebym tam na noc dojechał? Mało tego, była to turbozima. To były okolice stycznia-lutego. To był skandal. Jak ja wbiłem w gołdapi, w GPSa Szczecin, tam się ta mapa zapaliła na czerwono i wywaliło mi tyle godzin, nie pamiętam ile, że ja się przeraziłem. Słuchajcie, sypnął taki śnieg, że te, te spycharki, śnieżarki te nie nadążały z rozśnieżaniem. Ludzie latali jak jajka po prostu na stole, spadali z jezdni. Miałem sytuację, że jak jechałem obwodnicą Trójmiasta, bo jechałem przez całą górę Polski, jechałem przez obwodnicę, ludzie, miałem moment, w którym samochody wokoło mnie jeden po drugim spadały na zewnątrz. I miały, rozbijały się o barierki. A ja przez środek Toyotką, przepraszam, Fordem Mondeo jechałem. To było jeszcze przed tą Toyotą, którą dostałem, historię znacie. Jadę tym Fordem i mówię, panie, no jadę na twoje wezwanie, wierzę, no, bo inaczej to nie dojadę. I autentycznie wam mówię, był jeden moment, w którym w jednym momencie, jednym, tym samym trzy samochody. Ja jechałem lewy pas, Na prawym pasie jechałem równo z jednym gościem i przed nami dwa samochody. I w jednym momencie ten obok mnie w bok, ten przede mną po prawej w bok i ten przede mną po lewej w barierki, a ja środkiem między nimi. Dojeżdżam tam na sam, na późną noc. To leżał człowiek w szpitalu, wizyty już były zamknięte, nie dojechałem, to było ekstremalnie późno. Ja tam dojeżdżałem w okolicach północy. Mam być rano na dziewiątą spotkanie w Kaliszu, a ja dopiero wjeżdżam do Szczecina. I teraz uwaga, na wjeździe do Szczecina pada mi wszystko w samochodzie. Wspomaganie mi trzepnęło, ogrzewanie się wyłączyło, wszystko poszło. Nie rozumiałem, co się dzieje, po prostu siadło wszystko, cały ten układ poszedł, pasek poszedł, rozrządu, wszystko tam, wszystko rąbnęło w jednym momencie. Doturelałem się do tego szpitala, schodzę, leży tam ten mężczyzna. Poprosił mnie jego syn, teraz pamiętam dokładnie, jego syn napisał do mnie i ja na prośbę tego syna pojechałem do tego Szczecina. I oni oczywiście chcieli, żebym ja się modlił o uzdrowienie. Nie byli nowonarodzeni z ducha. Ale ja powiedziałem, najważniejsze tu nie jest uzdrowienie, najważniejsze jest tu zbawienie. Gość jest na końcu. Więc powiedziałem, zanim będziemy się modlić o uzdrowienie, chciałbym powiedzieć ci dobrą wiadomość. I powiedziałem Ewangelię. Czułem. I wiecie, wiecie jaki jest klimat w szpitalu, nie? nagle się dosłownie atmosfera zmienia na sali. Tak jakby posmak nieba wszedł na salę. Kiedy zaczynasz mówić o Ewangelii, która przynosi światło, całe niebo się do tego podczepia. I ten człowiek słucha tej Ewangelii. Cała rodzina. Bo wszyscy się zebrali. Ten człowiek był prawdopodobnie 60 parę lat miał, więc tam trzy pokolenia się zmieściły w tej sali. Wszyscy razem. Oddali swoje życie Jezusowi. Człowiek zmarł. Zmarł. Mówię jak jest. Umarł. Następnego dnia lub dwa dni później. Ale zbawiony. Ale pojednał się z Bogiem. I ktoś by powiedział, czy warto było? Teraz słuchajcie. Rzeczywistość wróciła za drzwiami. Za chwilę musi być w Kaliszu za jakieś 8 godzin. Samochód nie działa. I mówię do tego człowieka, czy jest jakiś serwis i sam się śmieje no bo gdzie serwis w nocy? To jeszcze był weekend. On mówi, wiesz co? Znam jednego człowieka, który być może, nie mam z nim na tyle znajomości, żeby to poszło inaczej, ale być może. Słuchajcie, dochlastałem się do tego warsztatu, w tym warsztacie gość spojrzał na ten samochód i powiedział, panie, ja panu postawię ten samochód do takiego stopnia, że pan jedź do garażu i odstaw. I ja mówię, wie pan co, tak się składa, że pan musi to tak złożyć, że ja wsiadam samochód i jadę do Kalisza. A on mówi, a gdzie panie, nie ma szans? Ja mówię, ty sklejaj to, a nie, nie ma szans. I nie żadne jutro rano, tylko teraz to klej, bo ja mam być rano w Kaliszu. On mówi, jak pana w wiaderku będą zbierać tym samochodem. Mówi, on się panu rozjedzie na wszystkie części. I właśnie wtedy modliłem się panie, Czas jest na Twój cud. I jakiś tydzień lub dwa potem ktoś dał nam samochód. Którą znacie historię w mojej książce o Toyocie Avensis, słynnej, którą dostałem podczas spotkania i to był cud. Więc naprawdę Wam mówię, że niekiedy Bóg działa w sposób, którego nie rozumiemy albo kalkulujemy, że pewne rzeczy się nie spinają. Ale kiedy idziesz w posłuszeństwie z Duchem Świętym, kiedy idziesz dostosowany, teraz jest słowo, dostosowany do Jego Zasad, ale i prowadzenia. Jego prowadzenie nie jest jest rozbieżne z jego zasadami. Ale kiedy trzymamy się jego zasad i podążamy za jego prowadzeniem, mniej lub więcej, szybciej lub wolniej, ale chodzisz w zwycięstwie. I jest to progresywne. I wiecie, jest temat, który od wielu, wielu miesięcy siedzi mi pod żebrami. Ja to tak mówię moim językiem. I dzisiaj poczułem mocno w kontekście tego, co głosimy od trzech spotkań, że dzisiaj jest ten dzień. Jak wiecie, w tym miejscu w szczególności spotykamy się po to, aby doświadczać Bożej chwały. Aby doświadczać Bożej obecności. Słuchajcie, teraz chciałbym, abyście odpowiedzieli w swoim wnętrzu, w swoim sercu. Czy ktoś z was w tym miejscu Nie odpowiadajcie na głos, nie odpowiadajcie tak, nie. To jest odpowiedź dla ciebie. Czy w w tym miejscu czujesz się pogwałcony duchowo, duchowo, wykorzystany, przerobiony? Czy czujesz się tu ubłogosławiony, dotknięty przez Boga i czujesz, że to jest twój dom i czerpiesz? Każdy z was ma inną skalę odpowiedzi, to jest normalne, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas jest w innym sezonie. Ale zastanów się, wiesz dlaczego najprawdopodobniej, jeżeli masz odpowiedź, Czujesz się ubłogosławiony? Dlatego, że postawiliśmy sobie cele na Dzień Dobry, kiedy to miejsce powstawało, kiedy ten Kościół powstawał. Że naszym celem numer jeden jest, abyśmy byli ludźmi rozkochanymi w Bogu. Na Dzień Dobry mówiłem nie tylko to, co chcemy, aby było, ale mówiłem też to, czego nie chcę, aby było. Mówiliśmy, że nie chcemy polityki w Kościele. Mówiliśmy, że nie chcemy biznesu w Kościele. Mówiliśmy, że nie chcemy układów w Kościele. Mówiliśmy, że nie chcemy religijności w Kościele. Ukrytej sztucznej pobożności. Tym celem tego miejsca i sercem wierzę każdego z was, który jest częścią tej rodziny Nations on Fire jest chęć bycia blisko z Panem i to jest punkt wyjścia, który roztacza wielki promień na resztę zagadnień, których dotykamy, co spotkanie, co zgromadzenie, co nabożeństwo. I dzisiaj dochodzimy do takiego miejsca, w którym myślę, że możemy bardzo jasno stwierdzić i i to nie wymaga przez wiarę, że Bóg błogosławi nam. Bóg nam naprawdę błogosławi. Mówię tutaj jako Nations on Fire. Bóg naprawdę nam błogosławi. I teraz nie mówię o finansach, nie mówię o tym miejscu, nie mówię o tej sali, nie mówię o instrumentach, Mówię o błogosławieństwie w duchu. Że naprawdę największy z największych przywilejów, jaki można doświadczyć na ziemi, wierzę, że go doświadczamy. To jest realność Ducha Świętego. Realność, namacalny wymiar Bożej obecności na tym miejscu. Dla mnie jest to największy zaszczyt, największy przywilej i największe marzenie. Co bym chciał tylko w tym aspekcie, aby się to rozwijało aby było więcej Bożej obecności i więcej z nas, którzy doświadczają tego ożywczego dotyku Bożego w naszym życiu. Dlatego, że każdy z was, pamiętam wasze pierwsze momenty i pamiętam aktualnie, jak wyglądacie, każdy z was nabrał kolorów na twarzy. Mniej lub więcej, ale nabrał kolorów na twarzy. Ta historia była, to było świadectwo, ale chłopak ten tu, który tu śpiewa, robin, to był człowiek, który kiedy przyszedł, to był wrak człowieka. To był trup. To był totalny trup. Robin, który tu stoi, zawsze śpiewa, tu siedzi. To był trup, to był wrak, to był człowiek zniszczony. Jak ja go zobaczyłem, pierwsze spotkania, jak on siedzi w przedostatnim rzędzie jeszcze na tamtej sali, jak on wygląda, to naprawdę serce krwawiło. Przejechany, pobity, poraniony. Po prostu no samo życie. Jakby to powiedzieć. I kiedy widzę dziś go jak drepta bez butów po scenie, mikrofon gdzieś tam fruwa, on gdzieś fruwa w jakichś galaktykach z panem, to i robi, nawet jakbyś gardło miał stracić, to ty i tak stój na scenie i wielbi pana. Nawet jakbyś nie miał głosu, to i tak będziesz tam stał i wielbi pana, jeżeli nic się w twoim życiu nie zmieni, będziesz tak samo poddany i będziesz w tym szedł, wielbi tak pana. I dla mnie to jest największa zachęta widzieć ludzi, którzy są rozpromienieni. Teraz uwaga, nie poprzez nasze miejsce, bo pachnie jakąś sektą, pachnie jakimś przybiciem sobie praw i zasług bożych. Nie, nie. Mówię, największym pięknem, jakie można oglądać, to zobaczyć ludzi, którzy są rozpromienieni przez Boga. To jest najlepsza zachęta, w szczególności dla tych z was, którzy służycie lub planujecie służyć w kościele, być liderami, prowadzić grupy, jesteście w jakiejś służbie, czegokolwiek, wolontariacie, obsługi kamer, czegokolwiek. Największą dla nas nagrodą powinno być, oprócz tej, która jest odkładana w niebie, widzieć realny wpływ naszej kolektywnej, zespołowej gry dla Bożego Królestwa, że ludzie doświadczają zmian. To jest najpiękniejsze i to mnie najbardziej motywuje. Gdybyśmy robili coś 10 lat, i każdy był jeszcze bardziej poraniony i pokrzywdzony, niż był, zanim przyszedł, to wiecie co, chyba lepiej jest przerwać akcję, tą akcję. Lepiej jest zakończyć tą historię i zastanowić się, czy wszystko jest ok. Ale jeżeli idziemy do przodu, to za tym się poruszajmy. A więc teraz wszedłem tymi krokami w to, co od wielu miesięcy było w moim sercu i nigdy się jeszcze w tym kontekście z wami tu w niedzielę nie dzieliłem. Wiecie, jest coś takiego, jak ka- taka taka terminologia kultura Królestwa Bożego. Kultura Królestwa Bożego. Każde środowisko ma jakąś swoją kulturę. Mój dom ma kulturę. Mam przynajmniej, przepraszam, nie dom, mieszkanie. W moim mieszkaniu, w moim bloku, my mamy w naszym mieszkaniu cudownym kulturę. W butach się nie włazi. Jest metr kwadratowy na wejściu, na którym możesz zostawić buty, dalej nie wchodzisz. Bo nasze dzieci bawią się w pełzaki i wszystko czyszczą ubraniami. Więc my buty zostawiamy. Ty masz w swoim mieszkaniu lub domu kulturę. Twoja praca, miejsce pracy ma pewną kulturę. Twój szef albo ktoś z wierzchni, jakiś nad tobą kto jest, wprowadził jakąś kulturę do miejsc, w których jesteś. Każdy kraj ma swoją kulturę. Mało tego, regiony niektóre w Polsce mają swoją kulturę, która różni się od innych. Na przykład ślązaki, specyficzne klimaty. Albo głębokie mazury. Albo śledziki na Podlasiu. Wiecie, rozumiecie, są różne klimaty, ale chcę wam powiedzieć, że Boże Królestwo też ma swoją kulturę i swoje zasady. I w momencie, i te zdanie powiedziałem kiedyś, w momencie, kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, wszystkie inne zasady kultury, które posiadałeś wcześniej, stają się, powinny stać się podległe kulturze Królestwa Bożego. Nie mówię tu o kulturze typu no, widelec się kładło po lewej stronie, w kościele po prawej, to teraz będę kładł po prawej w domu. Ja nie mówię o nieważnych rzeczach. Ja mówię o kulturze, która wpływa na życie, wpływa na funkcjonowanie, wpływa na nasze nasze życie. Są to podstawowe zasady, które my nie mamy ich, tych zasad Królestwa Bożego, dlatego że zanim się nawróciliśmy, Kształtowały nas zasady i kultura tego świata. Przykład. Kiedyś, dziesiątki lat temu, ale grubo dziesiątki, albo dajmy setkę, 200 lat temu, nie było normalnym, że 12, 13, 14-latki czuły się źle, że dalej są dziewicami. Dzisiaj, 12, 13, 14-letnie dziewczyny są pod presją w szkole i znam mnóstwo historii. Jak to? To ty masz 13 lat i ty jesteś jeszcze dziewica, to ty, ty jesteś jedyna w szkole. Kiedyś tą historię mówiłem, że jedna córka pastora wróciła do domu dwunastoletnia, z płaczem, ze łzami w oczach, tata pyta, co się dzieje? A ona mówi, cała szkoła, wszystkie dziewczyny się ze mną śmieją. A z czego? Co się stało? Bo się dowiedzieli wszyscy, że jestem dziewicą. Rozumiecie? Jakaś ajba w ogóle. Więc rozumiecie teraz, te pokolenie, to pokolenie te aktualne, Ja jestem przerażony, w jakiej kulturze wzrasta. W jakich nawykach wzrasta. Jakie filmy są dla nich wyznacznikiem życia. To, co Hollywood dzisiaj reprezentuje jako standard, za czym młodzież goni, jest przerażające. To jest seks, kasa, seks, kasa, kasa, seks i seks, kasa. No i tam gdzieś się przeplata między innymi jeszcze trochę sukcesu jakiegoś zawodowego, który wiąże się oczywiście z kasą. Seks, kasa, seks, kasa, seks, kasa. To jest klimat. Dzisiaj nie kształtujemy młodych ludzi. Ten świat nie kształtuje nowych ludzi w zasadach. Wiesz, są pewne zasady. Dzisiaj nawet wybrzmienie jakie jest, jesteś wolnym człowiekiem, rób co chcesz. Jesteś panem swojego życia. Carpe diem, żyjemy chwilą. Hola, hola. Żyć chwilą tak jak chcesz, byś mógł, gdybyś był stwórcą. Ale nie jesteś stwórcą, jesteś stworzeniem. I Stwórca ustanowił zasady, my jako stworzenie mamy się do niej dostosować. I żyjąc w systemie tego świata, nie będąc nowonarodzonymi, nie będąc dziećmi bożymi, nie będąc wierzącymi, nie będąc chrześcijanami, próbuję określić ten moment różnicy, nie jesteś w stanie funkcjonować wedle zasad bożych. Dopiero kiedy wchodzisz do kościoła, w którym funkcjonują ludzie, którzy którzy żyją z Panem latami, którzy studiują Słowo, To nie są ci, którzy jedyni wierzą, bo w ten model też nie wierzę, że wszyscy ciemnota, a jeden z środka wie wszystko. Nie, nie wierzę w ten model. Ale są ludzie, którzy są ludźmi powołanymi do tej pięciorakiej służby, o której Biblia mówi, która naucza, która kształtuje, która wykłada. Nie jesteśmy jedynymi, którzy wykładają. Każdy z was ma dostęp do Słowa Bożego, ma Ducha Świętego i możesz czytać, powinieneś nawet, albo inaczej jeszcze mówiąc musisz. I studiuj to Słowo i medytuj z Duchem Świętym i rozważaj, co się dzieje. Nie idź w ciemno za głosem wszystkich, co ci wszystko powiedzą, no bo niekiedy ktoś ci powie, wiesz co, tak czuję, żebyś wszedł na szesnaste piętro i sprawdził, czy grawitacja naprawdę istnieje. Nie radzę. Więc warto jest to analizować. I kiedy przychodzisz do kościoła, przychodzisz z kulturą, nie myślisz, że wchodzisz z jakąś kulturą. Jesteś nią przesiąknięty. Ty nie nie wchodzisz i mówisz, a teraz ja zaprezentuję moją kulturę. Nie. Ty żyjąc, funkcjonując, odzywając się, rozmawiając z ludźmi, gestykulując, będąc w restauracji, będąc w domu, będąc z ludźmi, jakiś jesteś. I to, jaki jesteś, jest ekspresją kultury, która na ciebie wpłynęła. Rozumiecie? I teraz jest takie coś, jak kultura królestwa, która charakteryzuje się konkretnie od A do Z, jak powinniśmy żyć jako dzieci Boże. I przez wiele miesięcy dotykamy przeróżnych aspektów kultury królestwa. I ja dzisiaj dotknę kolejnego Teraz zaznaczam, jeżeli to dotykam, to jak wiecie, jest to część układanki. To jest jeden puzel z wielu, z wielu tysięcy puzli. Więc pamiętajcie, chrześcijaństwo nie opiera się o to, co będę mówił teraz, ale też i uwaga, ważna rzecz, ten puzel nawet dziś, nie przerobię go od A do Z. Zacznę go tylko. Więc przechodzimy. Kultura Królestwa Bożego jest kulturą, chcę tu tylko dotknąć kilku, szacunku, miłości, hojności, pasji, oddania, służenia i tak dalej, i tak dalej. Takiego zarysowuje szerszy punkt widzenia. Ale dzisiaj chciałbym dotknąć tylko kilku z nich, a tak naprawdę jednego, wdzięczności. Chciałbym dzisiaj dotknąć aspektu wdzięczności w Królestwie Bożym. To jest bardzo ważna rzecz. I zapisałem sobie takie zdanie, kiedy myślałem o dzisiejszym spotkaniu, zapisałem sobie takie zdanie. Wśród nas, wierzących, dzieci bożych, nieposłuszeństwo przejawia się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom jest to nieposłuszeństwo wynikające ze ze świadomego niepodporządkowania się do zasad. To jest tak zwane nieposłuszeństwo. Wiesz, co jest dobre? Wiesz, co jest złe? Ale świadomie się nie dostosowałeś. Przykład, wiesz, że w mieście jeździmy 50, rąbiesz 90. Jesteś nieposłuszny, świadomie. Nie wiem, kto tak robi, ale... Jest też drugie nieposłuszeństwo wynikające z nieświadomości. Wyobraź sobie, że przez ostatnie 20 lat, a masz 28, żyłeś w dżungli. Tak jakoś wyszło. I ja cię po 20 latach... Wyciągam z tej dżungli. Ty się musisz nauczyć życia na nowo. Ty możesz nie wiedzieć, że ludzik, który w dużych miastach przy zebrze na ulicy, świeci na czerwono, oznacza to, że nie leś. A zielone znaczy idź. Nie wiesz, że może w niektórych tramwajach się otwiera drzwi klikając guzik. Możesz nie wiedzieć, że żeby zjeść, to nie musisz iść i u sąsiada ubić kota, psa i go ugotować, bo w dżungli tak było, ale możesz pójść do pracy, zarobić pieniądze, te pieniądze dostać na konto, które otworzysz i za te pieniądze pójść i kupić coś do jedzenia. Rozumiecie? Uczysz się na nowo. I w Królestwie Bożym pewne zasady są przez nas nieprzestrzegane nie tylko dlatego w zawsze, że jesteśmy z założenia nieposłuszni, tylko niekiedy nie działamy wedle zasad królestwa dlatego, że nie jesteśmy świadomi, jakie one są. To jest bardzo ważne, co powinniśmy zauważyć i odkryć. Nieposłuszeństwo w twoim życiu wedle, według, wobec zasad królestwa nie objawia się tylko wtedy w obszarze, w którym ty wierzysz, że jesteś nieposłuszny. Musisz wiedzieć, że jest też wymiar, w którym jesteś nieświadomy, jakie są zasady i nieświadomie jesteś nieposłuszny. Nie podporządkowujesz się. Na przykład ja nie wiedziałem raz, kiedy straciłem prawo jazdy, przepraszam, no straciłem raz prawo jazdy, nie za jazdę po alkoholu, ale po, po innej historii, kiedy wlatywałem na obwodnicę wspomnianego Szczecina, ale to nie był tamten wjazd, byłem pewien, że jestem na drodze szybkiego ruchu, że jest 120, albo jestem na, na, na jeszcze autostradzie 140. No rozumiesz, dwa, trzy pasy lecą wszyscy, to albo 120, albo 140, no nie ma innego bata. Za mną na sygnale jakiś samochód leci nieoznakowany. Ja myślę, gonią jakiegoś przestępcę, zjadę w bok, niech jadą. A oni wjeżdżają przed maskę dla mnie i proszę za nami. I zbierają mnie na bok i mówią, panie kierowco, czy pan zna zasady? Zapytał mnie dosłownie, czy pan wie, jakie są zasady? Ja mówię, oczywiście. Myślę sobie, może światła nie miałem, może za światło mnie ubiję, może zmieniałem pasji, nie włączyłem kierunkowskazu. No znam zasady, mówię. Mówi, dobrze, to poproszę dokumenty, podaję mu prawo jazdy. Mówi, tego już pan nie ma. Ja mówię, jak to? Mówi, no pytaliśmy, czy zna pan zasady. Ja mówię, no zna. No to proszę pana, było 70. I zabudowany. Ja mówię, pan chyba żartuje. Okazało się, dowiedziałem się, że to jest słynne miejsce policji szczecińskiej, gdzie na dwu-, pasmowej trasie droga szybkiego ruchu zamienia się w teren zabudowany. I jest 70 nie byłem tego świadomy. Byłem nieposłuszny i poniosłem konsekwencje tego, wcale nie chcąc łamać prawa. Kiedy łamię pr- z założenia. To jest inna historia. Ale w tym przypadku naprawdę byłem przekonany, że wszystko gra. Więc musisz zrozumieć ten przykład, że mogą wynikać pewne konsekwencje w twoim życiu, brak pewnego błogosławieństwa w pewnych obszarach, wynikający nie z tego, że ty jesteś zły, tylko z tego, że nie wszedłeś w pewne schematy zasad Królestwa Bożego. I wiecie, i tak jak mówię, dziś chciałbym dotknąć wdzięczności, bo ona uwalnia do naszego życia wiele rzeczy. Chciałbym przeczytać Wam Ewangelię Świętego Łukasza, 17 rozdział od 11 do 19 wersetu. Łukasza 17 od 11 do 19. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, Wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trendowatych mężów, którzy stanęli z daleka. Mowa tu oczywiście jest o Jezusie, na którego naprzeciw wyszło dziesięciu trendowatych. I podnieśli swój głos, mówiąc Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytani. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudziemiec? I rzekł Mu, wstań, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Bardzo ważne jest. Musimy zrozumieć, kim byli Samarytanie względem Żydów. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Oni razem nie byli. To tak trochę jak kibice Gdańska i Gdyni w piłce nożnej. Tam jest bardzo niedobrze. Albo Warszawy i Poznania. Bardzo niedobrze. I to to musicie zrozumieć, jak to działa. To To nie jest dobry układ. Samarytanin nie rozmawia z nikim innym. I nagle Jezus uzdrawia dziesięciu. Dziesięciu jest szczęśliwych. Ale za chwilę wraca jeden Samarytanin do Jezusa obcokrajowca, cudzoziemca i mówi do niego dziękuję, padł mu do nóg, dziękuję. A Jezus mówi, zaraz, zaraz, zaraz. Za... Rozumiesz? Ten mu dziękuję on mówi, poczekaj. A czy ja nie dziesięciu uzdrowiłem? Gdzie jest dziewięciu? Dziesięciu coś otrzymało, ale jeden wyraził wdzięczność. I Jezus w tej historii zanim powiedział mu I wiara twoja uzdrowiła cię, skupił się zaraz, ale mamy tu do, dosyć duży kłopot. Gdzie jest dziewięciu? Ktoś mógłby powiedzieć, Jezu, najpierw odpowiedz na Jego sprawę. Porozmawiaj z Nim, a później ewentualnie powiedz Mu, szkoda, że nie przyszło tych dziewięciu. Ale Jezus tutaj pierwsze, co dotyka, kiedy Go widzi, dotyka, a gdzie dziewięciu? Reakcję, którą wywołał ten jeden w Jezusie, jest zapytanie, gdzie jest dziewięciu? Zastanówcie się nad tym. Wyobraźcie sobie tą sprawę. Więc Jezus ich uzdrawia, jeden wraca. A Jezus pyta, a gdzie dziewięciu? A dopiero później mówi, super, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Więc pokazuje to nam sprawę, że sam Jezus zwraca bardzo mocną uwagę w tym fragmencie, że kiedy jesteś błogosławiony, kiedy doświadczasz czegoś, powinieneś okazać wdzięczność. I teraz chciałbym zabrać Was do Starego Testamentu i coś Wam pokazać. Szaleństwo. To jest duże szaleństwo. Ale tak naprawdę jest napisane. Pierwsza Księga Samuela Dziewiąty rozdział. Od trzeciego do dziesiątego wersetu. Pierwsza Samuela 9, od 3 do 10. Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły oślice. Rzekł więc Kisz do Saula, syna swego: weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic. I przeszli przez wzgórza Efraim, przeszli przez krainę Szalisza, ale nie znaleźli. Następnie przeszli przez ziemię taką i tamtą. Nie będę tego wymieniać. Jest napisane: i nie znaleźli. Werset piąty. Wreszcie doszli do ziemi słów i Saul rzekł do swojego sługi, który był z nim. Zawróćmy, aby ojciec mój wyrzekszy się oślić, nie zaczął się martwić o nas. A ten mu odrzekł. Wszak jest w tym mieście mąż Boży, jest to mąż czcigodny. Wszystko, co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas, co do naszej drogi, w którą się wybraliśmy. A Saul odpowiedział swojemu słudze. Teraz posłuchajcie, jaka jest odpowiedź na to. Oto, jeśli byśmy poszli, to co przyniesiemy temu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb w naszych torbach, a podarku nie mamy, aby go przynieść temu mężowi Bożemu. Cóż mamy? Sługa odrzekł ponownie Saulowi, mówiąc, mam tu jeszcze przy sobie ćwierć srebrnego szykla, tego dam mężowi Bożemu, a objaśni nas, co do naszej drogi. Dawniej Izraelu mawiał każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej, chodźmy do Jasnowidza, albo wiem, kogo dziś zwiesie prorokiem, dawniej nazywano Jasnowidzem, żeby było wyjaśnione, że nie szli do Wróżki. Dziesiąte, rzekł wtedy Saul do sługi swego: Dobra jest twoja rada, chodźmy więc i poszli do miasta, w którym mieszkał Mąż Boży. Więc historia jest bardzo prosta. Zaginęły oślice. Ojciec Saula mówi: Hej, synu, bierz jednego ze sług i szukać oślic. Szukają kilka dni, nie znajdują. Saul mówi, słuchaj, sługa, weź już, wy, bo ojciec się pewnie już bardziej niż te oślice, to się martwi o mnie. Pomijmy już te oślice i wróćmy do domu. A sługa mówi, wiesz co, tak właściwie to już jesteśmy tak daleko, że tutaj w tym mieście, obok którego jesteśmy, jest mąż Boży, prorok i on będzie wiedział, on ma wejrzenie w duchu i on nam powie, gdzie są oślice. A odpowiedź Saula jest ni z gruszki, ni z pietruszki. Ale nawet jak pójdziemy, to, co my mu damy, bo nic nie mamy, nie mamy ani podarku, ani już chleba w torbie. To jest jego odpowiedź na to, żeby iść. I mówi, no nie możemy pójść, bo nic nie mamy. A, sa, a, a y, Suga odpowiada Saulowi, ty wiesz co, jeszcze została tutaj jakaś monetka jedna, ćwierć szykla, więc pójdziemy i damy tą ćwiartkę. To niewiele, tylko tyle nam zostało, ale to jest wszystko, co mamy. I mówi, wtedy pójdziemy i on nam objaśni. I teraz posłuchajcie to. Pierwsze, co wam przychodzi na myśl. Nie. Oni nie płacili za proroctwo. Nie. Nie. Bo wiele razy w Biblii nikt nic nie dał prorokowi, a prorok, prorokowo. Tu nie jest opłata za instrukcję, gdzie są oślice. Tu w tej historii jest coś innego. W tej historii jest niezwykła dojrzałość Saula, w której to on już wie, że pod namaszczenie nie przychodzi się bez hojności. Posłuchajcie tego. Pieniędzmi nie przekupujesz. Jak ja słyszę herezję na świecie, za 200 euro poprorokuję ci, to mam ochotę strzelić w głowę kogoś. Jak ludzie, którzy handlują Bogiem, mi się niedobrze robi. Albo sprzedają namaszczone olejki. Popryskasz tym olejkiem na chore miejsce i zostaniesz uzdrowiony. Olejk jest w promocji. 149 zł plus przesyłka 1000. Rozumiecie? Choroba. To jest choroba. I w tym miejscu w Biblii nie ma mowy o robieniu transakcji, że dostanę coś, jak zapłacę. W tym miejscu mówię wam, że jestem przekonany, przekonany na 140%, że gdyby nic nie mieli, to i tak on by im powiedział. Wiecie dlaczego? Bo jak znamy historię dalej, to wiemy, jak się nazywał ten prorok. Jak się nazywał? Śmiało? Dobrze mówicie. Samuel. A Samuel co zrobił dla Saula? Namaścił go na króla. Te spotkanie było zaaranżowane, to spotkanie musiało się odbyć, to było Boże spotkanie. Bez względu, czy by dali tą ćwiartkę sykla, czy nie, Saul stałby się królem. Ale tu nie jest mowa o zapłacie za proroctwo. Tu jest mowa o tym, że namaszczenie jest uhonorowane. Teraz uwaga. Nie, Sa, nie Samuel namaszczenie. Nie Samuel. Tu nie chodzi o Samuel. Tu chodzi o namaszczenie. Samuel był prorokiem w Izraelu, którego nie było wcześniej i później, którego to, ani jedno słowo, Biblia mówi, nie spadło na kamień. Samuel miał proroctwo 100 na 100 trafione. Kiedy on otwiera usta i mówi, tak mówi Pan, 100 na 100 się działo. Kiedy Samuel otwierał usta, tak jakby mówił sam Bóg. I Saul mówi, nie możemy tam przyjść z pustymi rękami. Wiesz dlaczego? Bo w wielu innych miejscach w Biblii jest napisane, nie możemy przyjść, z pustymi rękami pod namiot zgromadzenia w Starym Testamencie. Nie ma przychodzenia z pustymi rękami. Możesz przynieść najbardziej poskubanego ptaka, jeżeli masz tylko jednego, jakiegoś bez nogi, ale nie możesz przynieść, przyjść z pustymi rękami. Tak było w Starym Testamencie. I teraz zobaczcie, co się dzieje. To jest, to jest niezwykłe. To mnie zaskoczyło ta historia. Ta reakcja Saula jest dla mnie pełna dojrzałości. Bo pamiętajcie, on wie. To nie jest tak, że on myślał, kurczę, jak nie zapłacimy, to nic nie mamy. On wie, gwarantuję wam, bez tego sykla dostałby odpowiedź. Tu jest inna sprawa. Saul mówi, hej, hej, hej. Idziemy do męża Bożego. Idziemy pod namaszczenie. Które to? Wprowadzi nas kierunkowo do miejsca, którego szukamy. Nie możemy przyjść z pustymi rękoma, bo wdzięczność ma w sobie hojność. Chciałbym powiedzieć wam coś szalonego. Nie ma takiej terminologii Bóg zapłać. To nie istnieje. To nie istnieje. To nie jest jest zgodne z zasadą królestwa. Wiecie, co tak naprawdę kryje za sobą Bóg zapłać? Ja jestem bardzo pogrążony w duchu ubóstwa, ale Bóg ci zapłaci. Dzięki, że pomogłeś. Mówiąc Bóg zapłać, zakrywasz swoje niewdzięczne serce. Ale z drugiej strony, ten, który coś czyni, nie czyni tego ze względu na to, że chce coś otrzymać. Dlatego, że kultura królestwa nie jest kulturą zakupywania rzeczy, nabywania rzeczy za pieniądze. Dlatego, że nie da się kupić niczego z królestwa. Biblia mówi, łaską, Zbawieni jesteście, Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt z was nie chlubił. I wszystko, co płynie z Nowego Przymierza, nie możesz sobie na to ani zasłużyć, ani tego kupić. To nie jest tak, że przyniesiesz pieniądze, dasz pieniądze i Bóg to coś ci z tym zrobi. To jest religia, która wykorzystuje Kościół i Boga w celu własnym. Ale się nie da nabyć za pieniądze i za nic innego, przychylności Bożej. Zupełnie nie. To, kto jest tą osobą, kto nabył uznanie nas w oczach swoich, bożych, to Jezus Chrystus. Jezus Chrystus sprawił, że przez Niego jesteśmy obmyci krwią i jesteśmy zaakceptowani i mamy dostęp do tronu łaski. I tutaj ani posty, ani diety, ani bicie się po głowie, ani płacenie, nie ma nic do czynienia, ani trochę, z tym, że Bóg mówi, dobra, to już już dopłaciłeś jeszcze kredytem, teraz już wysłucham Twoich modliw. To jest religia i nie ma to nic wspólnego z Bożym Królestwem. Natomiast to, co jest w pełni zasadą Bożego Królestwa, to wdzięczność która jest nierozerwalnie połączona z hojnością. Ja teraz nie mówię w stosunku do usługujących. Pamiętajcie. Gwarantuję wam, że nie mówię nic, co dotyczy mnie. Mówię tu między nami ludźmi a Bogiem. Teraz pomyśl sobie, w jaki sposób my jesteśmy wdzięczni do Boga. Zadaj sobie pytanie. W jaki sposób okazujesz wdzięczność Bogu? Przemyśl. A teraz pomogę Ci znaleźć odpowiedź na to pytanie i zabiorę Cię do bardziej ludzkiego przykładu, takiego na co dzień. Jeżeli ktoś zrobił dla Ciebie coś, czego sam nie byś był w stanie zrobić, albo załatwił Ci wejście dokądś, dokąd sam byś nie mógł wejść, albo pomógł Ci z czymś, z czym walczyłeś od dwóch lat i ktoś w końcu wie, jak to rozwiązać, i zrobił, to Ty sam wiesz, że słowo dziękuję nie wystarczy. Ty nawet się będziesz źle czuł mówiąc dziękuję, tamten nie powie serio, coś mi się należy. Nie, nie. Tu chodzi o to, jak ty reagujesz na przełom, którego doświadczasz. Tu chodzi o ciebie w tej chwili. Jak ty zareagujesz, kiedy ktoś ci coś pomoże. Za każdym razem, za każdym razem w moim życiu, kiedy... Jest ktoś, kto ma wpływ na moje życie i poprzez momenty pewne, w których coś się przesuwa w moim życiu. Ja nigdy nie mogę sobie pozwolić, nie dlatego, że muszę, dlatego, że mam taki, wierzę, właściwy odruch, co ja przyjdę i powiem dziękuję. Dzięki. Mówi, no super, no to cześć. I teraz pamiętajcie, gdyby namaszczenie było z Niego i Jego własnością, to chwała i cześć należy się temu człowiekowi, ale tak nie jest. Bo namaszczenie pochodzi od Ducha Świętego. Więc tak naprawdę to, kto dokonuje przełomu w swoim życiu, to Duch Święty, Jego moc i Jego namaszczenie poprzez życie tego człowieka. Ale to nie ten człowiek. Człowiek jest narzędziem, ale to Bóg czyni w Tobie nową rzecz. To nie ja Cię zmieniam, to nie moje kazania Cię zmieniają, to Duch Święty pracuje, używając pastorów, liderów, służby uwielbienia, wolontariuszy, mnie, mojej żony, ale to Duch Święty w nas pracuje. Ja jestem narzędziem, ale to Jemu należy się wszelka chwała i cześć, nie mi. I nikomu z nas. Ale szacunek i okazanie wdzięczności należy się i ludziom, i Bogu. Okazywanie szacunku, bez teraz hit, okazywanie szacunku sobie nawzajem, nie tylko wtedy, kiedy ktoś coś dla ciebie zrobi. Z góry, bez względu na to, czy w ogóle kogoś znasz. Królestwo Boże, jest kulturą Królestwa Bożego jest szacunek do siebie nawzajem i miłość do siebie nawzajem. I Biblia mówi bardzo wyraźnie, że mamy prześcigać się we wzajemnej miłości. Nie tylko dla tych, którzy coś dla ciebie zrobią, ale nawet dla tych, którzy dla ciebie źle czynią i zło rzeczą, masz ich błogosławić. Ale teraz o ileż bardziej należy się okazanie szacunku i wdzięczności komuś, a w finalnym rozmiarze Duchowi Świętemu, Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi, który to zaaranżował, ten przełom w twoim życiu. Więc teraz, jeżeli wiesz, że przychodzisz do kogoś podziękować, to nie przychodzisz z pustymi rękoma. Na urodziny nie przychodzisz z pustymi rękoma. Na wesele, na które jesteś zaproszony, nie przychodzisz z pustymi rękoma. Na chrzciny, jeżeli chodziłeś kiedyś, to nie przychodziłeś z pustymi rękoma. Ba! Ty chciałeś największą ka- karton przynieść. Żeby wszyscy widzieli, że ciebie nie widać. Taki karton niesiesz, że cię nie widać. Z prezentem. Tam nieważne, że tam jest pierścionek, ale karton jest 3 na 3. Trening robiłeś w domu, jak chodzić, żeby udawać, że ciężki. I siesz. Dlaczego? No bo jest wstydem i hańbą przyjść z pustymi rękoma. Taka jest prawda. Kiedy jesteś zaproszony na wesele i jest dzień pary młodej, to największy kryminał, jaki może być dla mnie, to nawet jakby się para młoda tego nie dowiedziała, to ja bym sam sobie z tym nie poradził, żebym przyszedł na Krzycha. Na tak zwanego Sempa. Ja nie mam nic do krzychów, ale tak się mówi. Na krzycha, Krzysiu, więc tu nic personalnego. Ale się tak mówi, na krzycha. Wiesz dlaczego na krzycha? Bo się mówiło na krzywy. Rozumiecie? Nawet jakby się nie dowiedzieli. I wszystkie koperty były anonimowe. I ktoś dał o jedną za dużo i by się zgadzało ilość kopert I nie byłoby dochodzenia. I oni nigdy by się nie dowiedzieli. Ja bym sobie z tym nie poradził że przyszedłem na wesele z pustymi rękoma. Że jak zwykle biorę, jak zwykle jem pod korek, śledziki, bigosiki, krokieciki, schaboszyki, kurczaczyczki, ziemniaczki. i wszystko, co w tym weselu tam mają. I jeszcze, wiesz, i jeszcze po weselu. Ach, udało się. Ach, na zero. Gdzie na zero? Mądra żona powie. Do przodu. Jesteśmy na plus. Nie trzeba było robić. Czekaj, czekaj, paliwo obliczmy. Kurczę, strata. Słuchajcie? To jest mentalność złodzieja. To jest mentalność złodzieja. Jak kogoś ograbić, nic nie zrobić, jak żyje złodziej? Złodziej chce bez poniesionej ceny, bez wysiłku nabyć coś nie chce dotknąć się palcem pracy, nie chce zarobić na telewizor, on pójdzie do komisu po północy i weźmie telewizor. Bo on chce pooglądać. No tak to nie działa. I teraz... Dlaczego przeciwieństwem takich zasad nieprawnie wprowadziliśmy przeciwieństwo takiego modelu, o którym teraz mówiłem, do kościoła, I zamieniliśmy wdzięczność i hojność na postawę roszczeniową, w której to przychodzimy do kościoła z pozycji mi się należy. Przychodzimy, zauważcie, że fajnie się zbiera, bo jest tu wiele osób z innych miejsc. I wrócicie do swoich miejsc, więc to nie jest przesłanie tylko do tego miejsca, to jest przesłanie do każdego miejsca. Gdzie wchodzisz do swojego kościoła i masz taką dziwną postawę, ci się należy. Po czym poznasz, że masz postawę, ci się nie należy? Zaczynasz wy wyciągać palcem, co nie działa. Ale jak to mi nie podali ręki? To co, ta służba ich witania nie działa? Ale zaraz, zaraz. Co to za jakaś głośna muzyka na wejściu? Ale zaraz, zaraz, zaraz. A co te uwielbienie takie jakieś dzisiaj w mnie na tą nutę, co zawsze? No zaraz, 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 zaraz. Co to w ogóle było za kazanie? Później ktoś cię pyta, jak kazanie? No wiesz, dzisiaj tak średnio. Ciekawe, gdybyś powiedział, czy byś powiedział tak samo... Gdybyś zobaczył, co człowieka kosztowało, żeby stanąć i powiedzieć to kazanie. Czy byś powiedział przy nim, będąc z nim te całe procesy, do których, przez które on przechodził, żeby dojść do tego miejsca, czyli, wiesz, dzisiaj tak średnio. Później na korytarzu idzie pastor, to nie przywitasz go z wdzięcznością i z radosnym sercem, tylko jest na zasadzie Hej, pastor! Jak tam? Elegancko? To jest, że chłop się wykrwawił, żeby się przygotować na to spotkanie. A ty go witasz jak kolegę z przedszkola. To zdradza, że masz postawę roszczeniową. Przychodzisz i mi się należy. Co? Kolejka w kawiarni? Przepraszam, ale chyba nie. I, i, że, i, że, I że kawa jest za 7 zł? To nic, że w Starbucksie obok jest za 20. Tu powinno być 7 dopłacone, nie? 7 powinni dawać jeszcze. Bierzesz kawę i resztę siedem dostajesz. Nic nie płacisz. Ale jak to, że tego mleka tak mało? No tak, bo my nie jesteśmy firmą kawiarenkową. My jesteśmy kościołem, w której wolontariusze swoim sercem służą w kawiarni. Jak chcesz zmienić wymiar tej kawy, to idź i ją pasz. W kościele nie mamy prawa mieć postawy roszczeniowej. Jedynie jaką postawę roszczeniową możesz mieć, to względem siebie. My przychodząc tu, mamy przychodzić służyć. Dlatego, że Jezus powiedział, nie przyszedłem, aby mi służono, przyszedłem służyć. I teraz uważaj, kiedy my wszyscy wejdziemy w model, każdy z nas będzie służyć, wtedy wszyscy będą ubłogosławieni i będą mieli kogoś, kto im służy. Ale kiedy nie wszyscy będą służyć, to będziemy mieli grupę ludzi, która zaora się w służeniu i grupę ludzi, która będzie wymagała służby, a ci nigdy nie otrzymają służby od kogoś, której by potrzebowali. Najprościej mówiąc, wiesz jak możesz usłużyć komuś? Przykład. Nie jest teraz potrzebny, ale podam. Wiesz jak mi mógłbyś usłużyć? Zabrać moje dziecko na 3 godziny. Ty nie musisz mi pomóc w służbie typu wynajmować budynki w Warszawie, w Gdyni, podpisać kontrakt na nie Arenę. Ty nie musisz bukować biletów. Możesz mi usłużyć, przychodząc do mojej żony, która siedzi gdzieś tam, powiedzieć, wiesz co, posłuchaj sobie dzisiaj, a ja zajmę się młodą. Ale kiedy masz postawę roszczeniową i co, i telewizor nie działa? Ta 75-calowa plazma za 6 tysięcy nie działa, jak przyszłam z moim dzieckiem? Przepraszam, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu ma być postawa służenia, a nie roszczenia. Postawa, w której służymy i postawa, w której okazujemy wdzięczność, a nie jeszcze zrąbiesz tego, który ci złe mleko wlał. Miało być sojowe. W Koście lepsze robią. To sobie iść do kosty. Postawa rozcieniowa w kościele. Nie ma nic gorszego niż w takim klimacie. Nie tylko dlatego, że jest niemiło. Teraz posłuchajcie. Bóg się do takiego klimatu nie przyznaje. To jest główny powód, dla którego o tym mówię. Samo w sobie nie jest najgorsze niesmaczek między ludźmi. Gdyby to było problemem, można by było próbować być wytrwałym i przymykać na to oko. Problemem głównym, który jest finalnie w takim postępowaniu jest to, że Bóg nie czuje z takiego kościoła przyjemnej woni dla siebie. On ma upodobanie w przyjemnej woni, gdzie bracia razem w zgodzie żyją, gdzie się wzajemnie wspieramy, zasilamy, budujemy i wspólnie niesiemy porówno ciężar, który jest danej lokalnej społeczności. I jesteśmy zachętą dla siebie nawzajem i nawet kiedy komuś to mleko nie wyszło, to ty zrób całą misję, włącz się do tej służby wolontariatu, wejdź do tej kawiarni i lej te mleko lepiej, a po trzech miesiącach powiedz, wiesz co siostro, tam gdzieś kiedyś chyba nie tak lałaś. Pomogę ci jak to zrobić. Jeżeli powiem to, co powiedziałam na początku, co Kamil i Kasia mają w swoim mieszkaniu. Jeżeli nie możesz o kimś powiedzieć dobrze, to nic nie mów. Bo to nie buduje. Jedynym powodem do rozmawiania o czyichś problemach jest to, jeżeli masz za niego odpowiedzialność i musisz z kimś to rozważyć, żeby wiedzieć, jak to rozwiązać. Przykład. Pastor Dawid jest koordynatorem, jest liderem grup naszych now, grup domowych. Teraz jeżeli ktoś ma jakiś problem... Taki pr- mocny, życiowy, nie wiadomo jak go rozwiązać, przyjdzie do pastora Dawida, a pastor Dawid uzna, że to jest gruby temat, zapyta tej osoby, czy może podzielić się tym tematem z pastorem Jakubem, my wtedy to obgadamy. Ale nie po to, żeby rozbebłaście jej życie na blacie, tylko po to, żeby pomyśleć i zapytać Ducha Świętego, co doradzić, aby wprowadzić zmianę w tym obszarze. Ale nie powinniśmy wprowadzać systemu ględzenia o sobie nawzajem i wypominania, co nie działa, bo więcej nam brakuje w dziedzinie wdzięczności i hojności i jest duża dysproporcja między wdzięcznością a hojnością, a narzekaniem i postawą roszczeniową. I teraz więc wracam do pytania, jaki sposób okazujesz hojność Bogu? Skoro ustaliliśmy, że człowiekowi, człowiekowi, a komu się należy więcej, człowiekowi czy Bogu? Bogu, proste. Więc jeżeli człowiekowi ustaliliśmy, że jest wstyd przyjść z pustą ręką, to z czym możesz przyjść Do Boga. Wiesz, co jest głównym. po co mówić naokoło? Użyję słowa. Wiesz, co jest oblubienicą Jezusa? Kto jest oblubienicą Jezusa? Kościół. Więc jeżeli Jezus jest oblubieńcem, a Kościół oblubienicą, to ma chyba duży wzgląd jako oblubieniec na oblubienicę, prawda? My nie jesteśmy mu obcy. My nie jesteśmy dla niego obojętni. On nas nazwał swoją oblubienicą. I teraz pytanie będzie w tej kategorii. Jak oblubienica, czyli ty i ja, okazujesz wdzięczność oblubieńcowi? Jak? Chcę ci powiedzieć, że badałem ten temat wielokrotnie. Wielokrotnie, bo Bóg mi świadkiem i mówię to przed wami i przed Bogiem, że drżę, aby nie budować jakichś fałszywych teorii. Drże, aby żadne kazanie nie było manipulowane niczym innym niż chęcią rozwoju Bożego Królestwa. To jest moja modlitwa i zarzekam się przed wami przed Bogiem, że takie jest moje pragnienie. Ale na ile ten temat studiuję, na ile to widzę, jednym z podstawowych, przewijających się elementów w całej Biblii okazywania hojności i wdzięczności Bogu są to, co możemy dać z naszego dobrobytu. A co to jest? Finanse. Taka jest prawda. Jak możesz okazać Bogu wdzięczność? Siejąc w Jego oblubienicę, Siejąc w Królestwo. Siejąc w Kościół. Dlatego, że Kościół jest oblubienicą. Chrystus jest głową, a oblubienica jest ciałem, czyli my jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. On chce przez nas działać i my kładąc finanse na sprawę Kościoła Kładziesz tak naprawdę finanse na sprawę królestwa. Kładziesz tak naprawdę finanse na sprawę oblubienicy. Powiedziałem to nie raz i nie pięć. Czas ofiary to nie jest czas zbiórki finansów. Musimy to zapamiętać raz a dobrze. Dlatego nie rozumiem do końca i uznałem, że wychodzi to z nieświadomości, dlaczego atmosfera świętości się skurcza, zmniejsza podczas ofiary. Jest takie, no, spotkanie dobiegło końca, a teraz tam jakieś tam dodatkowe akcje ofiara. Ofiara, czas przyniesienia naszych finansów jest formą uwielbienia Boga. To jest pierwsza sprawa. Dwa, okazania wdzięczności Bogu. I teraz wymiar hojności świadczy o twoim wymiarze wdzięczności. Biblia w tysiącu wersetach, tysiąc, łącznie, tysiąc wersetów poświęciła na modlitwę i wiarę. Tysiąc wersetów jest o wierze i modlitwie, a dwa trzysta wersetów jest o finansach. Pomyśl o tym. O o wierze i o modlitwie. Jest tysiąc wersetów. O finansach 2300. Czyli jeżeli podzielimy wiarę i modlitwę na pół, to będzie 500-500. To znaczy, że o wierze Biblia mówi prawie pięć razy mniej razy. Pięć razy mniej o wierze niż o finansach. To znaczy, że Biblia mówi pięć razy mniej o modlitwie niż o finansach. Dzisiaj mając internet, możesz sprawdzić w domu, czy nie kłamie. Bardzo prosto. Wpisz w Google. Najlepiej po angielsku, jeżeli znasz. Więcej jest informacji. How many times Bible says about finances? Enter. I zobaczysz odpowiedź. Z wielu źródłach Nie musisz szukać całej Biblii i zaznaczać wyrazu finanse. Wystarczy, że to wpiszesz, bo są korkondancje online. Więc jeżeli Jezus też powiedział, jeżeli nie umiecie okazać, być wierni w najmniejszej z rzeczy i powiedział o finansach, powiedział, jakże mogę wam powierzyć rzeczy większe. To są słowa samego Jezusa Chrystusa. I wiecie, zdaję sobie sprawę, że ten temat was kręci w żołądku teraz. Wiecie dlaczego? Bo było zbyt wiele nadużyć finansowych w kościele. Taka jest prawda. I chcę wam coś powiedzieć. Teraz, patrząc na was wszystkich w oczy, chcę cię przeprosić, nie wiem gdzie i kiedy, za nadużycia, których doświadczyłeś. Chcę cię za to przeprosić. Dlaczego? Nie przepraszam w czyimś imieniu. Przepraszam ze strony królestwa i chcę ci powiedzieć, nie wszędzie zawsze musi być źle. Tak jak pastor Wojtek głosił na szkole, jeżeli zostałeś wykorzystana, zostałeś zostałaś wykorzystana przez człowieka, który ma na imię jakoś, weźmy Adam, to teraz nie musisz skreślać każdego kolejnego Adama, bo nigdy nie będziesz miała męża. Teraz jeżeli zostałeś wykorzystany w jakimś kościele, w jakiejkolwiek sferze, nie musisz przykładać tej samej łatki filtra do każdego kolejnego nowego miejsca, do którego idziesz. Jeżeli nie poradzisz sobie ze zranieniem tego, co wydarzyło się wcześniej, ty nigdy, nigdzie nie zapuścisz korzeni. Bo te nieuzdrowione miejsca w twoim wnętrzu nie pozwolą ci pójść dalej. Mało tego, nie pozwolą ci załączyć do twojego życia tych obszarów, które powinny być załączone, ale tylko dlatego, że zostałeś zraniony przez to, jak ktoś zareprezentował dany obszar. Ty odrzucasz cały obszar, ale nie powinieneś odrzucać tego obszaru, jeżeli on został stworzony przez Boga. Powinieneś wybaczyć tym ludziom, którzy skrzywdzili, którzy nie mieli bojaźni Bożej, którzy nie mieli żadnego skrupułu, żeby robić jakieś manewry, wybaczyć im, poprosić Boga o uzdrowienie i trwać dalej w tych rzeczach. Znam ludzi, którzy zostali tak zranieni przez Kościół, że już nie wycinają ze swojego życia pojedynczych obszarów. Skasowali cały Kościół. Do tego może doprowadzić zranienie. Więc chcę ci powiedzieć, zdaję sobie sprawę i chcę wam powiedzieć, od wielu miesięcy, przepraszam, od półtorej roku, kiedy tu głoszę, nie czuję takiego ciężaru, jak w tej chwili. Chcę, żebyście to wiedzieli. Nie pamiętam, żeby mi się głosiło tak ciężko, jak głosi mi się teraz. Bo czuję, co się dzieje w powietrzu. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli Biblia o czymś mówi 2300 razy, to my nie możemy zamykać na ten temat ust tylko dlatego, że ktoś Cię kiedyś zranił w tym obszarze. Bo Bóg chce, abyśmy nauczali na wszystkie tematy. I mało tego, będziemy mieli serię na temat finansów. Przyjdzie czas, że będziemy o tym uczyć. Bo, bo wiecie dlaczego? Bo Kościół, który nie ma finansów, nie wywrze żadnego wpływu. Przemyślcie to. Wiecie, że gdybyśmy nie mieli finansów, spotykalibyśmy się teraz w sklepie rybnym. Taka jest prawda. Gdybyśmy mieli budżet 2,5 tysiąca miesięcznie, to w sobotę wieczorem, jakby się zamykał sklep rybny, to byśmy lodówki odsuwali na zaplecze, rozstawili 13 krzeseł i się tam spotykali. Miejsce godne uwielbienia króla, królów, pana, panów. Wiecie, dlaczego jest takie Miejsce. Bo są finanse, które pozwalają. Przepraszam, nigdy ich nie ma. Nigdy ich nie ma. Kiedy trzeba płacić, pojawiają się zawsze w ostatnim momencie. Ale wierzę, że Bóg chce zabrać nas do miejsca dojrzałości w obszarze finansów. Dlatego, że uważaj, ty będziesz prosperować, a uwierz mi, doświadczysz niezwykłej wolności w swoim życiu, kiedy będziesz miał wolność finansową. Posłuchaj, co mówię. To, co ci cały czas z tyłu głowy bije, to niepłynność nie, 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 nie i ciśnienie finansowe. Za każdym razem, kiedy idziesz do sklepu, patrzysz, czy te kajzerki nie podniosły się o dwa grosze. Bo jak się podniosły, to jak kupisz 5, to jest 10 groszy więcej. W tygodniu to jest 50 groszy, a w 5 tygodni to jest 2,50. A w miesiąc 2,50 to w skali 10 miesięcy 25 zł. I raptem analizujesz. To za dekadę 250. Czyli moje trzy pokolenia dalej mogłyby zaoszczędzić 3,5 tysiąca zł. Ale nie zaoszczędzą, bo kajzerki podrożały. Ja zdaję sobie sprawę, że są momenty, kiedy nie idzie. Byłem w takim miejscu już po nawróceniu, kiedy biegałem na stację x dystansu dalej, bo tam był tańszy hotdog od stacji, na, przy której byłem. Byłem w tym. Paweł pisał, nauczył się w biedzie służyć Panu i w miejscu, w którym prosperuje. Ale Bożym zamierzeniem nie jest, żebyś wiecznie klepał biedę. Bożym zamierzeniem jest, abyś mógł prosperować, bo pieniądze same w sobie nie są złe. Bogactwo nie jest złe, tak samo i, i te drugie, ubóstwo. Ubóstwo nie jest dobre. Ludzie myślą, że ubóstwo jest oznaką pokory, a bogactwo oznaką pychy. Ta? To znaczy, że Abraham był pyszny. Bo Abraham był jednym z najbogatszych ludzi w tamtym czasie na ziemi. A Salomon to już w ogóle zwariował. Bogactwo samo w sobie nie ma pychy, Ubóstwo samo w sobie nie ma pokory. Ba! Ubóstwo nie ma nic do do powiązania z pokorą, a bogactwo niczym się nie wiąże z pychą. Samo w sobie nie jest to złe. Zaczyna być problem, kiedy staje się to naszym celem. Ale pieniądze są niezwykłą niezwykłą kartą, którą możesz dać ekspresję wielu rzeczom. Ja mam upodobanie w tym, żeby kupić fajne ciuchy mojemu synowi. I dlatego, będąc w Turcji, kupiłem mu za 9 euro podrabiańce Tomi Hilfigera. Mój Dawidek biega w Tomi Hilfigerze. Wiesz dlaczego? Bo chcieliśmy kupić jakieś dresy i Turek sprzedawał za 9 euro akurat. Mówimy ty. Powiem szczerze, Sara, mówię, będzie problem, jak ludzie wierzący zobaczą, że nasz syn biega w dresach Tommy Hilfigera. Zaraz będą oskarżać o prosperity. Ale to jest za 9 euro. A te jego buciki, które się świecą, wiedziałem, że lubi buciki, które się świecą. I chłop powiedział, że 12 euro, a ja znegocjowałem na 9. I kupiłem mu najki z lampeczkami za 9 euro. Ale mam radość w tym, że mogę mu coś dać. Ale nie mógłbym mu wiele kupić, zabawek i dać, gdybym nie miał pieniędzy. Pieniędzmi też mogę okazać moją miłość mojej żonie. Jak? Zapraszając ją na jakąś romantyczną kolację. Nie wiem, czy romantyczną kolacją jest hot dog na Orlenie. Amen. Wydaje mi się, że romantyczna kolacja będzie kosztowała trochę ponad 50 zł. Ktoś się z tym zgodzi? Ja powiedziałam dlatego, że są tu ludzie spoza Warszawy. Warszawa ma inne stawki. Ale mówię taką ogólnopolską staweczkę. Nawet w Gołdapi! U mnie, pod granicą z obwodem kaliningradzkim, w miejscowości 16-tysięcznej. Jak chcesz pójść z żoną na romantyczną kolację do restauracji, która jest jedyna prawie romantyczna w mieście, nazywa się Matrioszka, to tam w tej restauracji Pierogi z łososiem kosztują 23 zł za porcję. Największy wy, wymiar romantyzmu w gołdapi to są te pierogi. I teraz, jeżeli nie mam finansów, to pójdę i na zimnej stacji benzynowej będę mówił, kochanie, chcecie okazać miłość, Poczekaj, kochanie. Już pytam. Kabanosik czy paróweczka? Na ciemnym czy jasnym pieczywku? Tysiąca wys, belgijski, keczup, musztarda czy czoskowy? No wiesz, kochanie, jak będzie romantycznie, to powiedz, że bez czoskowego. Rozumiecie? I teraz pomyśl sobie. Tak naprawdę Bóg wie, wie, że dla każdego z nas, mniej lub więcej, pieniądze są ważne. I Biblia dokładnie rysuje nam to, że gdzie jest nasz skarb, tam serce. I dobrze wiemy, każdy z nas, i nie ma tu cwaniaka, któremu mi tam nie robi pieniędzy. Każdemu z nas robi, mniej lub więcej, dlatego, że to są środki do życia. I teraz, to jest twój skarb. Teraz posłuchaj, hojność, która nie kosztuje, nie jest hojnością. Hojność, która nic Cię nie kosztuje, nie jest hojnością. Słyszałem jedną historię pewnego pastora, który na jakąś tam ważną historię swojego życia, ważny moment w służbie, w życiu prywatnym i w ogóle, dostał prezent od swojego najbliższego przyjaciela, który był potężnie bogatym człowiekiem. Miliony. Wiecie, co dostał na, na tą rocznicę czegoś tam? Torbę, słodyczy i wszystkie przeterminowane. Dostał torbę słodyczy przeterminowanych. Jak do tego doprowadzisz? Rzeździsz samochodem za pół bańki, mieszkasz w domu większym niż kościół, do którego chodzisz i w prezencie dla człowieka na jego ważny i twój ważny dzień dajesz przeterminowane batony. Coś tu jest nie tak. Kiedy ja chodziłem na wesela, a bardzo rzadko byłem, tak wychodziło, nie dlatego, że nie lubię, aczkolwiek, no, nieważne. Jak chodziłem, to wyciągałem najlepsze banknoty dla młodej pary. Nieważne, czy koperta była podpisana, czy nie. Dawałem najlepsze. Wiesz dlaczego? Tu nie chodzi o uznanie, bo teraz posłuchaj. Hojność nie oczekuje zwrotu. Wsłuchaj się, w co mówię. Hojność nie oczekuje uznania. Chojność nie potrzebuje poklasku i Jupiterów. Nie potrzebuje. Więc nieważne, czy ta młoda para będzie wiedziała, czy nie wiedziała. Ja robię to, bo teraz uważaj, Bóg nie patrzy tylko na ręce, przede wszystkim patrzy na serce. I widzi że ja mogę sobie myśleć a, koperty będą niepodpisane w końcu mogę wyrzucić te zginiłe dychy mam cztery podklejone taśmą jeszcze, żeby lepiej nie bezbarwno, tylko tą brązową ale to se odkleją, jakim zależy kopertę mam z zeszłych urodzin pogiętą, to tam wystarczy, korektorem wymarzę imię, nazwisko, do tej kopertki bo nie ma co marnować dziesięciu groszy na nową chops i będę dumny i złożę im życzenia w oczy, kochani na nowej drodze życia, tutaj mamy dla was podarek Upewni się tylko, że wszystkie są anonimowe. Mamy dla was podarek. Będziecie mogli pojechać na wakacje. No, powinien dopowiedzieć. I na tych wakacjach w recepcji, jak będzie tam lemoniada za 9 zł, to wtedy z tej koperty. Bo na pewno nie starczy na te wakacje. Teraz rozumiecie, o co chodzi? Kiedy jesteś wdzięczny Bogu, to Bóg wyraźnie zaznaczał, i będę o tym mówił na innych spotkaniach, Zaznaczał wielokrotnie, że ofiara, którą składał Izrael, jeżeli nie jest dla nim czymś odczuwalnym, nie jest to ofiara. On wyznaczył kategorię. Powiedział, jeżeli dobrze ci się wiedzie, to takiego zwierzaczka przynieś. Jeżeli ci się mniej wiedzie, to takiego. I robił kategorię, jak w ogóle już nic nie masz, jest w ogóle awaria, to przynieś już tylko to, co jest symbolem tego. Ale nie ma opcji przyjścia z pustą ręką. Nie ma opcji. Teraz uważaj: Im bardziej Bóg coś w tobie działa, czyni przez jakieś miejsce, przez kościół, tu mówię, tym większa hojność powinna się otwierać w tobie. Dlaczego? To nie jest tylko, teraz posłuchaj uważnie, jestem, wiecie, ja mogę skończyć w każdym momencie. Ja ten temat akurat przerobiłem. Uczę się w nim dalej, ale ja go mam. Ja to dla was teraz robię. Teraz posłuchajcie. Nie jest to tylko forma okazania wdzięczności. To nas motywuje. Ale teraz uważaj. Robiąc to, uwalniasz błogosławieństwo i zaopatrzenie w swoim życiu. Będąc hojnym, uwalniasz błogosławieństwo w swoim życiu. Biblia mówi, kto sieje skąpo, skąpo rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie rządź będzie. To jest, tego się już nie da uprościć. Chcesz dużo? Siej dużo. Nie chcesz dużo? Nie siej dużo. No jak jeszcze bardziej prymitywnie to można powiedzieć. Chcesz? Daj. No już bardziej się nie da. Kultura tego świata mówi, aby mieć Trzymaj i bierz. Kultura królestwa mówi, chcesz mieć, dawaj. Jeżeli nie doznasz przemiany umysłu, a wracamy do now jeżeli nie odnowisz swojego umysłu w tym obszarze, będziesz wiecznie rozczarowany, że nie ma błogosławieństwa. Nie ma, nie płynie. Powiem ci coś. Bóg powiedział. W jednym tylko miejscu, nie przygotowałem tego wersetu celowo, bo myślałem, że zrobię to w innym dniu, ale jest napisane w Malachiasze. Przynieście do mnie swoje pierwociny i zobaczycie, wystawcie mnie na próbę, Bóg powiedział. To jest jedyne miejsce, jedyna dziedzina życia, w której Bóg powiedział, wystawcie mnie na próbę. W innych miejscach jest napisane, nie wystawiajcie Boga na próbę. A tu on w jedynej dziedzinie sam mówi o sobie, wystawcie mnie na próbę i przynieście mi swoje pierwociny. I zobaczcie, czyś nie otworzę zaopatrzenia niebios. Masz już takie zapewnienie na kartce w tej sferze, że się w głowie to nie mieści. Ale teraz wracam do tego duchowego klimatu. Jeśli, ja mam nadzieję, że jesteście ze mną czujni, Kiedy Bóg coś czyni, kiedy Bóg coś uwalnia, powinno być, nie mogę powiedzieć muszę, powinno być, jakkolwiek, ale okazanie hojności Bogu. Teraz posłuchaj, co się dzieje. Kiedy nie okazujesz Mu wdzięczności, jesteś jak tych dziewięciu. Jezus mówi, czyż nie 150 było na sali? Gdzie jest 84? No a anioł z Excelem mówi, 14 w toalecie, 18 w kawiarni, a 4 zemdlało. A drugi anioł mówi, ty, ty patrz, a zweryfikujmy te nazwiska tych czterech. Oni zawsze mdleją, a czekaj, sprawdź na kamerach, zawsze na ofierze. To jest dobry moment pójść do toalety na, wieczor- na tej na ofierze, nie? Słuchaj, chcę ci coś powiedzieć. Posłuchajcie mnie dobrze. To miejsce, Kościół, nie jest mój. Jest Jezusa Chrystusa. To był jego patent i jego pomysł. On zaopatruje, ale my nie możemy wykorzystywać tego, że coś, co do nas należy i powinno być zrobione, nie jest robione, bo Pan zaopatruje. Pan zaopatruje, ale my mamy zrobić swoją rolę, a on ma zrobić swoją. Kiedy jechałem do jednego kościoła, za każdym razem zobaczyłem, do każdego jakiegokolwiek kościoła przez ostatnie sześć lat, zauważyłem stale powtarzającą się zasadę. Tam, gdzie kościół nie ma kultury siania hojnego, a dowiadujesz się dopiero potem, po spotkaniu. No bo nie wiesz w trakcie, jak było. Rozumiesz? Za każdym razem to jest zawsze w parze. Mniej lub więcej, ale zawsze to samo. Jak Kościół nie jest hojny, w duchu nie umieją przyjmować. I zauważyłem, że to jest stały, powiązany mechanizm bez względu na kontynent. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli nie masz wdzięcznego serca, nie umiesz przyjmować. Kiedy przyjmujesz, uwalniasz wdzięczne serce. Wdzięczne serce udrażnia kanał na przyjmowanie. Przyjmowanie udrażnia wdzięczne serce. Jeżeli zatrzymasz te jojo w którymś miejscu, zatrzymujesz cały proces. Więc kiedy jeżdżę, mówię do pastorów zawsze. Zawsze niech będzie zebrana ofiara na Nations and Fire. Wiesz, po pierwsze dlaczego? Nie chcę przeduchawiać, no bo Nations and Fire się rozwija. Ale teraz drugie, wprost powiem. Bo wiem, że jeżeli tego nie zrobimy, łamiemy pewne prawo duchowe które w konsekwencji sprawi, że będzie mur. I teraz posłuchajcie hitu. W jednym kościele pastor do mnie mówi Jakub, ofiarą się nie przejmuj. Jest u nas w kościele pewien biznesmen, który powiedział, że ofiarę bierze na siebie. A ja mówię, nie. Ale Jakub, ofiara od biznesmena będzie większa niż ofiara, którą by zebrał kościół. Ja mówię, nie. Nie chcę ofiary od biznesmena, Ofiara ma być zebrana w kościele. Jak biznesmen chce dołożyć swoje, to niech dołoży. Ale jeżeli biznesmen miałby mi dać dychę mi, a Kościół zbierze tysiąc, to ja ze względu na zachowanie porządku w duchu chcę, aby wszyscy, którzy są błogosławieni, mogli w parze zadziałać i otworzyć wdzięczne serce oparte o hojność. Bo wiem że Bóg zaopatrzy mnie i służbę z innej strony. Ale Kościół musi wykonać swoją robotę okazania hojności. Więc powiedziałem, niech ten człowiek, powiedz mu, że ja jestem wdzięczny, nie chcę, żeby zabrzmiało arogancko, ale wytłumacz. I teraz co przez telefon, będę tłumaczył to, co tu mówię, godzinę? No nie. Mówię, posłuchaj, w skrócie, chciałbym, aby wszyscy mogli zasiać i to się nazywa sianie w namaszczenie. To co zrobił Saul ze swoim sługą względem Samuela. On zasiał swoje pieniądze w namaszczenie. Zasiał swoje finanse w namaszczenie. I im większe jest działanie Boga w danym momencie, tym wierzę, że wprost proporcjonalnie powinno iść większa wdzięczność i hojność. Teraz podjąłem decyzję, że nie będę głosił na rzeczy, których nie doświadczyłem w swoim życiu i których nie... nie... nie nie co? Nie praktykuję, nie praktykuję. Oddam kiedyś pomoc. Powiedziałem sobie, nie będę głosił czegoś, czego nie przeszedłem, nie doświadczam i nie praktykuję. To, co do was mówię, praktykuję i turbo działa. Turbo działa. Ludzie mówią... No, Jakub, bo ty masz samochód, dostałeś, bo ty mieszkanie dostałeś. Okej, okay, ale pogadaj ze mną, jak wygląda moje życie jako siewcy. Popytaj mnie o te obszary. Popytaj mnie o te obszary. Jak ja się z moją żoną? W jakim wymiarze finansów siejemy? Jakie finanse uwalniamy na królestwo? Zapytaj mnie z tej strony, wtedy zapytasz, dlaczego mam taki słaby samochód. Rozumiecie, o czym mówię? Więc teraz, kiedy się dzieje może poruszenie, wierzę, że kiedy doświadczamy, a o tym mówiliśmy trzy spotkania ostatnie i to jest powiązane, bo kiedy na niezwykłe bogactwo nieba będziemy odpowiadać ubóstwem, uwierzcie mi, możecie mi nie wierzyć. Zakręci się kurek. Możecie mi nie wierzyć. Na spotkaniach w Polsce Ale i w Czechach. Często mam sytuację, w której osoby podchodzą i wręczają mi pieniądze do ręki. Wiecie, takie chętszej, chrześcijański, Takie potrzęsienie ręki. Ktoś przychodzi i daje pieniążki do ręki. to, To dla ciebie, bracie. 9 na 10 to są osoby z Ukrainy. 9 na 10 to są osoby z Ukrainy, które przyjechały do Polski za pracą. Nie pytam, skąd jesteś. Nie pytam, ile zarabiasz. Wiecie, skąd wiem? Słyszę, jak mówi i zawsze pytam, a to długo w Polsce mieszkasz? Nie, nie, z Ukrainy przyjechałem, z Ukrainy przyjechałam. A niektórzy sami mówią, jestem z Ukrainy, jestem niezwykle dotknięta tym, co się dzieje. Chciałam Cię błogosławić, pastorze. 9 na 10 to są ludzie z Ukrainy, którzy przyjechali za chlebem. Rozumiecie? Szalone. Mniej mają. Wiecie, jaki jest wniosek wielu ludzi, którzy prowadzą wielkie służby? Największymi dawcami nigdy nie są bogaci. Największymi dawcami są ci, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Bo te wielkie dawanie nie jest rozliczane w kwotach, jest rozliczane w wymiarze tego, co masz. Jak procentowo dajesz to, co masz? Bo jeden może dać 10 zł i to jest dla niego kosmos, a drugi może 10 złotych zostawiać w piekarni jako na piwę. Inny może dawać 1000 zł, i oddał 1 trzecią wypłaty, a inny może dawać 1000, prowadząc korporację i mając 300 pracowników pod sobą i 1000 to on wydaje na pranie dywaniku w samochodzie. Wymiarem dawania nie są liczby. Wymiarem dawania jest wymiar tego, co dajesz, czy jest dla ciebie czymś, co co kosztuje. Posłuchaj, ofiara, która nie kosztuje, nie jest ofiarą. Kiedy ja bym wiedział, że mój syn by wiedział, że jestem multimilionerem, mówię o historii w lata w przód, załóżmy, że coś się wydarzy, i gdybym był multimilionerem i jest wesele mojego syna, a ja mówię, synu, ja ci zorganizuję to wesele i wynająłem najtańszy lokal, kurcze w hostelu jakimś. Na jakiejś melinie. I mówię, synu, chciałem cię uhonorować i zrobić tobie turbo wesele. Syn by powiedział, to ty nieźle mnie kochasz, tatuś. Nieźle. Trzeba było dać znać, że masz taki klimat ubóstwa w swoim życiu, to wiesz co? To u naszej cioci tam w domu bym lepiej zrobił. Kiedy przychodzimy, wielokrotnie słyszałem, wielokrotnie słyszałem, kiedy się Bóg porusza, ofiara, ofiara, bo to coś uwalnia w duchu. To coś uwalnia w duchu. Teraz uważaj, hojność jest kiedy jesteś hojny, zaczynasz ufać Panu. Bo hojność wykracza ponad to, co możesz dać. Słuchajcie, się to zdanie. Hojność wykracza poza to, co normalnie, logicznie mógłbyś dać. Kiedy wychodzisz poza to, pokazujesz Panu, ufam Ci. Ty jesteś moim zaopatrzeniem. Wchodzę w strefę, gdzie w Excelu na koniec miesiąca mi się nie zgodzi. W tabelce wyjdzie na minus. Wtedy Pan mówi, taka jest moja matematyka. Zobaczysz, co się będzie działo. Zobaczysz, co się będzie działo. Nie zapomnę historii pastora Marka i Ali siódek Siali na sześciu dniach, siedmiu dniach konferencji. Dzień w dzień, już nie było co dać. Już samochód oddali. Kluczyki wrzucili. Został ostatni dzień, a tam dalej ofiara. Pastorzy patrzą na siebie, mówią, zostały obrączki. Pozdejmowali i oddali obrączki. Później wpadł i samochód, później wpadły dwa zestawy obrączek w prezencie od kogoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy podpisywaliśmy tą umowę i kiedy robiliśmy teraz kolejne kroki, rozmawialiśmy z prawnikami, patrzyliśmy tam trochę w tabelki finansowe, prawnicy mówią i tam ktoś, kto zna temat, mówi, czy sobie poradzimy, a ja mówię, Sprzedałem mieszkanie. Mam 300 tysięcy w kieszeni, jak coś. Jakby się coś sypnęło, wchodzę. Czysta koła. Nie pozwolę, żeby na koncie leżały pieniądze, a Kościół ledwo się tułał. Nie. Ja żyję dla tej sprawy. Dla tej sprawy. Nie dla innych. Sobie myślę o takich ludziach, niektórych w zespole, gdzie pracują gdzie indziej, robią gdzie indziej, harują gdzie indziej, muszą wpadać na próby, łupać godzinami, w soboty są próby, bo jeżeli myślicie, że cały zespół jest na etacie, to się bardzo mylicie. Na wszystkich eventach. Ja wyliczyłem kiedyś, że oni pracują na pół etatu. To jest etatu tatu ich życia, oni... To jest to, co są tu, a w domu przygotuj, zrób. Mam nadzieję, że nie urośną w piórka, kiedy to mówię. Ale to jest służba. To jest służba. I przychodzi czas, kiedy Pan wynagradza. Wiesz dlaczego? Bo Biblia mówi, jeżeli Królestwa Bożego wpierw, to wszystko inne będzie Wam dodane, a w innym miejscu Jezus powiedział, wyraźnie powiedział, jeżeli ktoś zrezygnował ze swojego życia dla mnie i zostawił swoją rodzinę, zostawił wszystko dla mojej sprawy, jest, Biblia mówi wyraźnie, napisane jest w Ewangelii, Jezus powiedział, Jeszcze tutaj za życia na ziemi otrzyma po stokroć domów. To już wystarczy, ok? Stukroć domów. Wiesz dlaczego? Bo Jezus nie ma upodobania w tym, że my oddajemy Mu wszystko i wiecznie na zero. On chce nas błogosławić. Ale my naszą hojnością otwieramy hojność w drugą stronę. Bo Biblia mówi, siejesz, zbierasz. Siejesz, zbierasz. Siejesz, zbierasz. I chcę wam powiedzieć, żeby chcę, chcę, żebyście byli świadomi, jednej rzeczy, jednej rzeczy. Bo dużo ludzi w Polsce, i muszę to złamać, a to jest ważne, dużo ludzi w Polsce opowiada o nas przeróżne historie. Słyszę tego, mnóstwo. Dzwonią do mnie pastorzy, dzwonią do mnie ludzie, którzy mówią mi, co się o nas mówi. Wiecie, jaka jest o nas opinia w Polsce? Że my mamy sponsoring ze Stanów Zjednoczonych że leją się na nas pieniądze, a Dureń, 28-letni, nie ma co z tym robić i rozwala na wszystko, co się rusza, bo nie umie administrować. To jest to, co się mówi. Wiecie, jaki jest fakt tej historii o wielkich sponsorach z USA? Że czwarty poziomem człowiek, największy wspierający fundację od 3-4 lat, czwarty, Najwyższy partner finansowy fundacji. Wspiera co miesiąc kwotą 1100 zł. Wsłuchajcie się, w co mówię. Wiecie, jak to jedzie? Na turbo cudach. Na turbo cudach. Ale czuję wyraźnie, jak Bóg mówi. Czas, aby Kościół zaczął robić swoją robotę, bo nadwyręża pewne rzeczy. Nadwyrężamy pewne rzeczy. I ci z was, którzy są hojni, wiedzą, że nie nadwyrężają. Ale ci z was, którzy są wiecznie na weselu z anonimową kopertą, czas to zmienić, kochani. Czas to zmienić. I czas zacząć siać w miejsce, w które Bóg postawił na twojej drodze i które ma wpływ na twój wzrost. Czas siać nasze finanse. Ludzie mówią, ale ja nie mam na ofiarę. Ale wracając do domu, zajeżdża na McDrive'a i kupuje dwie kawy za trzy dychy. Co jest dla ciebie dzisiaj priorytetem? Bo dla mnie rozwój tego miejsca. Dla mnie priorytetem jest rozwój tego miejsca. Totalnym priorytetem życiowym. Dlaczego? Bo jak się to miejsce będzie rozwijać, to się wy będziecie rozwijać. Jak wy się będziecie rozwijać, to się królestwo będzie rozwijać. Jak królestwo będzie się rozwijać, to znaczy, że żniwo będzie wzrastać. Jak żniwo będzie wzrastać, to się przybliża przyjście Pana. A jak się przybliża, to w końcu się stanie i będziemy wszyscy happy. Amen? Więc teraz ostatnie zdanie brzmi tak. Zastanów się w swoim domu, Może z żoną, może z mężem. Może powinniście usiąść, może macie rozdzielność majątkową, może macie wspólnotę, nieważne. Zastanów się i powiedz, hej, kochanie, po pierwsze ustalmy, czy to jest nasze miejsce. Dwa, jak chcemy dawać na to miejsce. Czy co tydzień spontan, czy co tam wzięłaś coś, ja dziś nie, no ja też nie. No to może kartą, a nie, zostawiłam tam w szatni, to już dziś nie. Niech to będzie dla Ciebie jednym z priorytetów, w którym każdego momentu, kiedy przychodzisz do Kościoła, może policzysz sobie wymiar naturalny, w którym mogę dawać, to 200 zł miesięcznie. To jest taki maks. Powiedz sobie, 200 to jest mój maks. Więc wiem, jak operuję w poziomie 200, operuję w poziomie naturalnym. Co wykroczy poza 200, jest cudem. I przesuwaj sobie tą granicę. Ale jasno sobie powinieneś zarysować. A do niczego nikt nie przymusza i nikt nikogo nie kontroluje. I nie będzie. Ale I nie chcę, żeby ktoś z was się poczuł urażony lub skrzywdzony lub pod presją. Jeżeli tak się stało, to przepraszam. Ale nikt nie miał tu takiego zamiaru. Ale przemyśl to. Czy nie uwalniane jest coś niezwykłego w duchu, kiedy hojnie łożymy na wspólną sprawę Kościół, który mówimy, że ścigamy, nowotestamentowy, sprzedał wszystko i przyniósł pod stopy apostołom. Tak naprawdę to nie przynieśli apostołom, bo apostołowie zarządzali pierwszym kościołem. Oni przynieśli to do kościoła, oni tylko to administrowali. To nie spadło na apostołów. To spadło do administracji apostołów. Przyszło takie poruszenie ducha, że ludzie posprzedawali swoje mienia, posprzedawali swoje domy, jest napisane, i poprzynosili pod stopy apostołów, a apostołowie administrowali i rozdawali tak, jak było trzeba. Na ten projekt, na tą służbę, na kościół tamten, na składkę świętych tu, na to, na tamto, na misję tego, tamtego. Wierzę, że Bóg chce nas w tym obszarze przesunąć. I chciałbym, abyś totalnie nie czuł się dzisiaj zmanipulowany. Jeżeli jesteś, masz zakaz wstawania do ofiary. Masz zakaz. Posłuchaj, co mówię. Mógłbym tego nie dodawać, ale dodaję celowo. Jeżeli czujesz się pod presją, masz zakaz składania dziś ofiary. Ale chciałbym, żebyś posłuchał tego, co Duch Święty czuje, mówi. Dzisiaj postaw pewną granicę w swoim sercu. Koniec z pasożytnictwem w kościele. Koniec z bycia taką, takim pasożycikiem, który przychodzi, wiecznie pobiera. Je się cieszy, puchnie w duchu, i nic z siebie nie daje. I dzisiejszą ofiarą wydaj wojnę skomstwu w swoim życiu. Dzisiejszą ofiarą, którą zbieramy wydaj na dwóch frontach pewną deklarację. Słuchajcie w to. Jeżeli do dziś nie miałeś świadomości bo na początku powiedziałem, że niekiedy jesteśmy nieposłuszni ze względu na brak świadomości. Pamiętacie? Jeżeli jesteś w tej grupie, w której nie robiłeś tego, bo nie byłeś świadomy, bo nikt Cię tego nie nauczył. To nic straconego i nie martw się i nie oskarżaj się. Więc dzisiaj, jeżeli jesteś ubłogosławiony przez tą służbę, przez Nation of przez swój Kościół i tyczy się to tak, że wszystkich Was, stale oglądających online, jeżeli jesteś ubłogosławiony, to dzisiaj możesz zrobić swój szod wdzięczności za to, co wiesz, że uzyskałeś. Nie płacisz za to, ale okazujesz swoją wdzięczność i hojność. A drugi poziom, jeżeli jesteś dawcą, ale jesteś taki policjalny dawca, to wydaj wojnę dzisiaj swojemu skomstwu, tym, co zrobisz. I wierzę, wierzę mocno, że coś się w tej sferze w duchu przesunie, kiedy będziemy siali. Coś się przesunie. Więc miejmy teraz czas, kiedy zanim pójdziemy złożyć nasze ofiary, zamknijmy nasze oczy. Zamknijmy teraz nasze oczy i wsłuchajcie się w werset, który chcę teraz przeczytać. Miejcie zamknięte oczy. List świętego, pierwszy świętego Pawła do Koryntian 13,3 mówi tak. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Główną motywacją hojności jest miłość. Jeżeli nie ma w dawaniu miłości, to nie ma sensu niech dawanie wypływa z miłości nie z przymusu, bo tak Biblia mówi nie z obowiązku nie z poczucia winy nie z presji, nie dlatego, że wszyscy poszli, ale z miłości z miłości i w w pierwszym liście Pawła do Koryntian w dziewiątym rozdziale, w jedenastym wersecie miejmy zamknięte oczy, jest napisane jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy to, słuchajcie się, to jest bardzo ważne jeżeli posialiśmy dla was duchowe dobra, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. A w Rzymian 15:27 jest napisane Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Kiedy wypuszczone jest w twoją stronę błogosławieństwo w duchu, Twoją odpowiedzią, zdrową reakcją biblijną powinno być ubłogosławienie w tym obszarze, w którym w danym momencie możesz. Pozwól tym, którzy zajmują się dobrami duchowymi, rozwijać to i nie tracić czasu na myślenie, czy starczy. A ci z was, którzy może wiedzą, że są powołani do konkretnej, specyficznej służby pracy, w której nie jest służba słowa, ale która przynosi ci finansowe profity, Pewien biznesmen powiedział takie zdanie Bóg nie błogosławi nas po to, żeby mieć piąty samochód, szósty dom i siódmą łódkę. Błogosławi nam po to, abyśmy mogli jeszcze więcej i hojniej łożyć na Królestwo Boże. Więc teraz będzie czas, nie wszyscy naraz. Chciałbym, aby to było w tej świętej atmosferze. Chciałbym zaprosić osoby do ofiary. Z przodu będzie wiaderko z gotówką. Możliwością złożenia gotówką. Po bokach są osoby z terminalami. Z przodu i z tyłu są osoby z terminalami. Chciałbym, żebyśmy nie ruszyli wszyscy naraz. Chciałbym, żeby to było naprawdę święte. Żebyśmy w tej atmosferze, która teraz tu panuje, w tej świadomości powagi tej sprawy, żebyśmy teraz zastanowili się, gdzie byliśmy do dnia dzisiejszego. A jeżeli już wiesz, co jest do zrobienia, możesz powoli podchodzić. Jeżeli widzisz, że jest kolejka, nie rób dłuższej. Siedź, módl się i wtedy dopiero podejść. Panie, my chcemy umieć być wdzięcznymi dla Ciebie. Panie, my chcemy nauczyć się być zdrowo chojnymi. Zdrowo, hojnymi dla Ciebie, Panie. Chcemy rozumieć, że wdzięczność ma w sobie hojność. Że wdzięczność ma w sobie hojność, Panie. Panie, modlę się o mądrość też dla, dla nas, dla tych, którzy administrują finansami. O mądrość. Żebyśmy w bojaźni przed Tobą, Panie, we właściwy sposób zarządzali finansami. Żeby wszystkie osoby, które są w miejscu decyzyjności finansowej, żebyśmy mieli mądrość i bojaźń przed Tobą, Panie. Panie, my nie chcemy być heretykami i nie chcemy robić nic, co jest sprzeczne z Twoją wolą i Twoim sercem. Modlę się o bojaźń dla każdego z nas w sferze wydawania, jak i dawania. Wydawania, przyjmowania, brania, uwalniania. Daj nam w tym mądrość i objawienie, Panie. Naucz nas też poruszać się w wymiarze wiary w stosunku do finansów. Poruszać się w wymiarze wiary w stosunku do finansów, Panie. Nie chcemy poruszać się tylko w tym, co nam zbywa, ale chcemy poruszać się w wymiarze hojności. Chcemy wyjść z tej łodzi, z tej strefy bezpieczeństwa i siać nasze finanse, siać nasze finanse siać nasze finanse czuję, żeby też powiedzieć coś do osób, które być może nie wiedzą co zrobić tak jak powiedziałem, możesz przemyśleć to w domu i zacząć od przyszłych dni i tygodni a może dzisiaj nie masz ale wiesz co będziesz chciał zrobić, możesz włożyć kartkę, na której napiszesz co chcesz złożyć w ofierze i zrealizować to w tygodniu albo, jeżeli nic nie zamierzasz z tym robić i masz żonę i męża, idź ci z nią porozmawiaj. Powiedz, kochanie, jak się ustosunkujemy do tego słowa? A jeżeli jesteś sam, sama, jesteś singlem, singielką i czujesz się trochę pod presją, proszę, nie wstawaj, pójdź do domu, połóż ten temat w modlitwie i się zastanów. Żeby wszystko, co robimy, było w wolności. Dlatego, że Biblia mówi, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nie z przymusu, nie z przymusu, ale ochotnego dawcę Bóg miłuje. Trwajmy jeszcze w tej atmosferze przez chwilę. Chciałem też zwrócić się do naszych kochanych ludzi, do Kościoła Online. Wierzę wyraźnie, mocno, bardzo że jeżeli jesteś gdzieś w miejscu, gdzie do najbliższego kościoła masz 50, 100, 50 czy 100 kilometrów i Twoim głównym miejscem pobierania jest to miejsce, słuchasz regularnie, karmisz się, to zachęcam Cię do bycia hojnym. Zachęcam Cię do bycia wdzięcznym. Panie, my modlimy się, abyśmy mogli być w pełni przeświadczeni i pełni objawienia tego, jak wygląda sfera finansów w Twoim Królestwie. Panie, modlimy się, że jeżeli, jeżeli wiesz, że jest coś ze świata, co nanieśliście, albo ze wcześniejszych jakichś impulsów, które coś w Was zrodziły, albo w jakimś zranieniu jesteście ze względu na finanse, bo przejechaliście się na jakichś instytucjach kościelnych, połóż swoją rękę, czy to na sercu, czy na głowie. Chciałbym się teraz pomodlić o Ciebie, żebyś to wypuścił żebyś był od tego wolny, od wolny od jakiegoś zranienia, jakiegoś poczucia wykorzystania. Zgódźmy się w modlitwę i powiedz, Panie, ja chcę z tego zrezygnować. Ja nie chcę być więcej miotany, miotana z tymi powiązaniami z przeszłości. Nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Proszę Cię, uzdrów nas, Duchu Święty. Uzdrów nas i pokaż nam, że nawet jeżeli ktoś zawalił w jakimś obszarze, to nie znaczy, że Twoje prawa nie są właściwe. Prosimy Cię o uzdrowienie w tych obszarach, w szczególności, Panie, w tym obszarze finansów, który jest tak drażliwy w dzisiejszych czasach, gdzie dochodzi do tak wielu przekraczeń rozsądku i pogwałcenia Twoich praw, Panie. Panie, my nie chcemy uczestniczyć w pogwałcaniu tych praw i chcemy działać wedle Twoich zasad, Twojego Królestwa, dla Twojej chwały, Panie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org www.nationsonfire.org